0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech. Heute mit der NVLT Talk Folge 21, ob die Gerüchte der PSVR 2 realistisch sind. Darüber sprechen wir heute. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich den William von Dinection und techradar.de. Hallo William.
1: Hi, freue mich da zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Jawohl. Und... Ähm Natürlich ist William nicht alleine bei uns, sondern wir haben natürlich auch den Sammy hier. Hallo Sammy.
2: Moin, moin zusammen.
0: Hi Sammy, alles stehen. gut bei dir? Jo. Oh, alles gut. <lacht> Sehr gut. Und der Starkov darf natürlich auch nicht fehlen. Hallo Starkov.
3: Hallo Marco, hallo William, hallo Sammy.
0: Sehr gut. Ja, wie schon gesagt, heute geht es um das Thema, wie realistisch sind die neuen Gerüchte über die PSVR 2. Denn, ganz klar, Disclaimer sind nur Gerüchte, aber spannend sind sie, weil sie eben, ja, vor allem nach irgendeinem so Briefing mit den Developern stattgefunden haben, beziehungsweise erschienen sind, aufgeploppt sind und, äh, ja, da können wir heute mal bewerten, wie realistisch das ist und wie uns auch das gefällt, was dort gesagt wird oder eben nicht. Okay, ich würde aber, bevor wir über das Thema reden, dich, William, mal bitten, dich vorzustellen, deinen Kanal oder deine Kanäle und ja, was du so für VR-Erfahrung hast, welches vr z dein erstes war, wie du zu VR gekommen bist und was jetzt gerade so dein Setup ist.
1: Okay, Uh, da fange ich mal an, wie ich zu VR gekommen bin und ich glaube, dann erzähle ich so ein bisschen die Story, wenn Fragen sind, einfach reingrätschen, nicht, dass ich jetzt hier in einen ewigen Monolog verfalle. Ich habe das erste Mal 2016 äh, im November VR aufgehabt bei einem Kumpel in Bremen. Das war die HTC Vive, die Klassik und ähm, war damals von dem Erlebnis, was ich da mir dargeboten hat, so begeistert, dass ich gesagt habe, ich, also, ich muss diese Technologie erstens selber haben <lacht> und ähm, es war wie so eine Explosion vom Urknall bei mir im Kopf, ähm, wo ich irgendwie gecheckt habe, was alles mit dieser Technologie alles möglich sein wird. Und ähm, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen und meine allererste eigene VR-Brille war dann wenige Monate später, dürften so, lass mich überlegen, vier, fünf Monate vielleicht später gewesen sein, habe ich mir dann die PlayStation VR geholt, die habe ich dann... Ähm, im am, an demselben Tag, wo ich die HTC auch auf hatte, ähm, auch noch getestet. Die war dann halt äh, so als Student noch einigermaßen bezahlbar im Vergleich zu allen anderen. Und ähm, genau, habe dann 2017 ähm, mir die HTC Classic auch selbst zugelegt, einen entsprechenden Rechner zugelegt und ähm, dann auch mein Unternehmen gegründet, ähm, Dynexion. Und was ja dann quasi auch mit dem YouTube-Kanal so ein bisschen einhergeht, und äh, hatte dann mit meinem Vater zusammen die Idee, dass wir äh, eine Ausstellung machen zum Thema Mondlandung. Da haben wir die äh, ebenfalls eingesetzt, die VR-Dinger, haben äh, eine eigene Software dafür entwickelt, wo wir vorher überhaupt keine Ahnung hatten, äh, aber uns da eben rangetastet haben, äh, dann mit Unity 3D und was super viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe auch, dass wir, äh, ich denke mal nächstes Jahr, je nachdem äh, wie es jetzt auch die aktuelle Lage ist, äh, wir die Ausstellung wieder aufmachen können. Thema Sonnensystem wäre dann nochmal äh, am Start und mein aktuelles Setup ist, ich glaube die ist hier, nee hier rum, da im Hintergrund ist die ähm, Valve Index, ähm, die habe ich mir dann nochmal zugelegt, ähm, finde ich ein ganz fantastisches Headset, besonders vom Sound her und ansonsten nutze ich noch, also ich habe jetzt mal in der Kiste noch die HTC Classic, die äh, wird aber nur noch ganz selten rausgekramt. Und meine PlayStation VR nutze ich leider recht selten, äh, nur noch, wenn ich irgendwie mal richtig Bock auf Hitman habe, dann wird die nochmal angeschmissen. Genau, und ansonsten, ähm, mein Kanal auf YouTube, der ist aktuell ein bisschen eingeschlafen, lag aber daran, dass ich den, ich sage jetzt mal, zweiten Kanal äh, für das Magazin Techradar gerade aufbaue und dort eher aktiv bin. Ähm, da geht es eigentlich rund um VR, also bei meinem da nächsten YouTube-Kanal, ähm, einfach News, die mich gerade interessieren, generell ähm, Technik, die mich irgendwie äh, rund um VR da eben interessiert oder auch äh, allgemeine Themen. Also es kann auch ruhig mal einen, ich sage mal, übergeordneten Begriff haben, wenn es jetzt beispielsweise bei Facebook das, das Datenschutzthema oder sowas halt betrifft. Das ähm, findet da auch Platz, sage ich mal so, ansonsten Software-Reviews, Hardware-Reviews, das, was ich irgendwie so in die Finger kriege. Und bei TechRadar geht es eher um allgemeine Technik, und ähm, da könnt ihr auch natürlich gerne mal vorbeigucken, wenn euch abseits von VR auch noch Technik interessiert oder Gaming. Äh, und da gibt es äh, morgen dann auch ein Gewinnspiel auf dem Kanal. Von daher lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Genau. Ich hoffe, das war jetzt kurz und möglichst knackig und ich habe euch jetzt hier nicht in Grund und Bohlen gelabert. Und äh, Nein, ihr seid hier irgendwie schon eingeschlafen. Nee, wunderbar.
0: Super interessant. Ja, schön, dass es was zu gewinnen gibt. Ist immer gut. Also schaut mal beim William vorbei. Die beiden Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich glaube, du hast auch noch einen Podcast, richtig?
1: Das ist richtig. Ähm, oder mehrere sogar. Oder mehrere sogar, genau. Ja. <lacht> also, ich mache einmal einen Podcast, der ist aktuell am regelmäßigsten, um es sozusagen äh, mit Mbox und Melf zusammen. Mpox ähm, ist ein ähm, Technik-YouTuber, ähm, könnt ihr auch auf jeden Fall gerne mal vorbeigucken. Sehr qualitativ hochwertige Videos. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile und machen jetzt auch schon seit ein paar Jahren äh, den Podcast eben zusammen. Der heißt mpox.de, der Podcast. Äh, einfach mal bei Spotify, iTunes oder sowas eben eingeben. Da reden wir über Gott und die Welt, Technik, Serien, Filme. Was uns so irgendwie gerade einfällt. Ist ziemlich lustig. Es geht auch, man muss uns als Dreier gespannt auch, ich sag mal, ein bisschen verstehen, so dass man vielleicht auch den Humor nachvollziehen kann. Aber ähm, nee, macht äh, auf jeden Fall großen Spaß mit den Jungs, äh, den Podcast da zu machen. Und dann habe ich noch einen eigenen Podcast, da nehme ich auch morgen die nächste Folge auf und ähm, da dürft ihr gespannt sein. Das wird, äh, ich habe einen sehr, sehr coolen Gast da. Ich verrate mal nicht, wer es ist, aber. Ähm, ja, wird, wird, wird eine sehr interessante Folge, bin ich der festen Überzeugung und ja, den lasse ich jetzt auch mal wieder so aufleben. Ich hatte, wie gesagt, äh, in letzter Zeit ein bisschen was zu tun, von daher ist das ein oder andere leider so ein bisschen vernachlässigt worden, aber nimmt wieder Fahrt auf.
0: Ja, sehr gut. Ja, schön, William. Schön, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns auf einen schönen Talk mit dir. Dankeschön. Gut, ja, Sammy, wie war so deine Woche, was hast du so zuletzt in VR getrieben? Achso, ähm. <lacht> Ganz haben, unerwartet kam die Frage, oder? <lacht>
2: nee, nee, alles gut. <lacht> 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 ähm, ja, wir sind auf jeden Fall Lkw gefahren. Ähm, <lacht> <wir noch> immer... <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, ich bin zumindest mal mitgefahren und habe mir das mal angeguckt. Ich hab mir meinen Spaß ja.
0: draus gemacht. Ja, pass ähm, auf, wenn ihr mit Sammy spielt. Dann müsst ihr auf dem Server einstellen, Geschwindigkeitsbegrenzung soll für jeden gelten. Naja, <lacht> so. Na ja,
2: so ein LKW, der kann ja auch schnell fahren, der muss ja nicht immer eine ganze Zeit langsam fahren. Ist so. <lacht> auch mal schön anzusehen. Und dann, und dann muss man auf die Pferde Kur genau. Und dann muss man ein bisschen besser in die Kurven aufpassen. Der schwenkt halt gern aus. Ähm, ja. Ähm, was waren sonst noch so? Ich habe irgendwie ganz schon viel gemacht die ganze Woche. Aber nicht nur gespielt, sondern für Arbeit. auch. Hm.
1: Da hat man immer so okay. wenig Zeit zum Spielen. Hobby ja. muss ja auch finanziert werden. Das oh. <lacht> irgendwie schon. Ja. Das stimmt.
0: Ja, und wenn man nicht spielt, hat man irgendwie da was aufzuholen. Das ist auch schön. Sehr gut. Oh. Schön. Okay. Ja, Stagroff, was hast du so getrieben in VR und was hast du die nächsten Tage so vor?
3: Also, ich habe natürlich auch in VR LKGW gefahren, aber ich habe mal das Euro Truck Simulator 2 weggelassen oder ein bisschen beiseite gelegt, weil auch zur Zeit oder, oder Anfang der Woche nicht allzu viele Multiplayer-Zeit haben. Und ich habe mir das American Truck Simulator angeguckt. Eigentlich sollte man meinen, Praktisch das gleiche Spiel, außer in Europa, in Amerika und eben andere Trucks. Aber ich war extrem positiv überrascht und hatte so ein richtiges Wow-Gefühl, weil in Europa die Städte, die haben so nicht wirklich was mit den deutschen Städten gemeinsam. Da gibt es vielleicht dann so den ein oder anderen, sagen wir mal, das ein oder andere Wahrzeichen, was implementiert wurde, aber ansonsten wirken die Städte alle gleich und sehen nicht wirklich realistisch aus. Und ich fange mit American Truck Simulator an. Ich mache meine erste Fahrt, starte in San Francisco und sage, wow, das ist San Francisco. Mhm. Man hat Fisherman's Wharf, man hat äh, die Piers. Es sieht genauso aus. Man fährt über die Oakland Bridge, man fährt um das Bay rum, sieht Alcatraz. Also so, was ich mir eigentlich von Eurotruck gewünscht habe, dass es ein bisschen ähnlich ist wie Microsoft Flight Simulator, das Originaldaten- zugrunde gelegt sind, hat man da in großen Teilen zumindest, soweit ich das bisher gesehen habe. Und das war natürlich sehr, ähm, ja, sehr motivierend, hat den Spaß nochmal wirklich ver Also ich war sehr, sehr begeistert. Plus, ich habe gleich festgestellt, mit gleichen Grafikeinstellungen habe ich aber mal 20 Frames mehr. Mhm. Und da hat sich bei mir so ein bisschen das Gefühl aufgedrängt, dass die amerikanische Version, das American Truck Simulator, so, ja, von den Entwicklern so das Paradespiel ist und das Euro Truck dann doch vielleicht etwas vernachlässigt wurde.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, jetzt wo du es erwähnst, ich habe auch zuerst American Truck Simulator in VR, im Multiplayer gespielt, weil es einfach ein paar Tage früher rauskam. Was ja auch ein Hinweis sein kann, dass das so ein bisschen vorne ist bei denen, ne? ähm, Und das war super einfach. Und tatsächlich, jetzt wo du sagst, in ETS 2, ja, muss man doch schon mal da wirklich in die Einstellung gehen und Feintuning betreiben. Gerade auf der G2 habe ich da Probleme mit, mit äh, den Frametimes, muss ich sagen. Und ähm, ja, muss ich mal ausprobieren. Gut, dass du es sagst, auf jeden Fall. Ja, nur was Doofes, man muss ja von Null anfangen, ne?
3: Ach ja, aber im Endeffekt fährt man wieder und dann macht das auch Spaß.
0: Das stimmt. Und die deutschen man Radios ja kann man sich Es ist so, ja dass wir
3: 20 Millionen auf dem Konto haben. Wir haben den ersten LKW abbezahlt. Nicht, so Sammy, weit wie, viel, noch nicht.
0: wie viele Millionen hast du? Was das? Ich glaube eine Milliarde oder so. <lacht> Klar, als Trucker hat man das ja auf Level 3. <lacht> genau. Okay. okay, also
2: bei American Truck bin ich noch bin ich noch legal, aber ich glaube, ich bin fast pleite wegen der ganzen Unfälle, die ich schon gebaut habe. <lacht> das
0: geschieht ja auch recht. Genau. Sehr gut. Ja, William, ähm, was hast du denn jetzt so die letzten Tage gemacht? Du hast gesagt, du hast im Moment viel zu tun, aber was ist so das letzte Spiel, was du mal gespielt hast in VR? Ähm, Natürlich. Ich habe tatsächlich auch in VR zu tun.
1: So ist es nicht. Ähm, ich habe jetzt äh, Ragnarök endlich mal anfangen können. Und ah, cool. ähm, Schon, schon letzte Woche so ein paar, äh, wirklich so eine Runde gespielt. Ich habe ähm, mit Mr. Big hier von Big Happy Plays äh, gestern einen Versus auch gehabt in dem Spiel, um mhm. das mal auch auszuprobieren. Es macht einfach ultra viel Spaß. Also ich muss wirklich sagen, das ist so für mich nach Beat Saber ein wirklich richtig, richtig gutes Rhythmusspiel in VR. Ich habe da super viel Spaß drin und mir gefällt halt auch, weil es halt wirklich mein Musikgeschmack auch ist, der da, ähm, der da repräsentiert wird. Ähm, Macht das unfassbar viel Spaß. Und dann auch dieses äh, dieses Wikinger-Setting. Und dann haust du da auf diese zwei Schilder drauf. Und dann kommt so von diesem Boot dieses Au. Oh! Das ist schon, ähm, ist schon sehr stilvoll gemacht, auf jeden Fall. Und ich wünsche mir, dass die Entwickler ähm, in irgendeiner Weise ähm, da wieder was weitermachen. Irgendein anderes Game vielleicht auch in, äh, von mir aus gerne auch in diesem Grafikstil herausbringen. Aber die Respekt, die haben es drauf. Also muss ich wirklich sagen, äh, ganz tolles Spiel.
3: Ja. Kann ich ja, bestätigen, auch mit dem Musikgeschmack und vor allen Dingen natürlich der Multiplayer-Modus, der reizt bei dem Spiel alles raus. also
0: Ja, ja mit den Schiffen, das, das ist. Ich habe auch noch,
1: muss, ja. ich, muss ich ehrlich sagen, ähm, keine Bugs irgendwie großartig feststellen können oder so, oder dass das irgendwie sich nicht gut ja, wenn anfühlt, man verliert, ne? wenn, man, wenn man da auf diese Trommeln da draufhaut oder sowas, sondern es ist zwar minimalistisch, es ist sehr einfach zu verstehen, was man machen muss, aber ähm, das. Was das Spiel macht, macht es sehr, sehr gut und ähm, da, wie gesagt, ist man hat einfach von vorne bis hinten Spaß. Macht da seine fünf, sechs Runden, danach bin auch ich echt alle <lacht> so. und ähm, dann macht, muss man halt mal seine Pause machen und dann geht's halt weiter. Aber äh, sehr, sehr tolles Rhythmusspiel auf jeden Fall. Also Wer das noch nicht getestet hat, äh, Leute, gebt das Geld aus dafür, es ist ein wirklich tolles Spiel, wenn ihr auf Rhythmusspiele steht natürlich.
0: Ja, das Geld, äh, das ist gar nicht der Redewert und jetzt kommt es ja auch auf der Quest raus und solche Entwickler, die so ein Spiel machen, die haben es auch verdient, Definitiv. auf der Quest richtig Kohle zu machen jetzt, ne, also da kann sich jeder Quest-User freuen, Standalone macht das bestimmt auch super Spaß, ähm. Also definitiv, ja. Und das ist ja leider auch bei vielen. Sammy wird äh, wird sich denken, Marco wiederholt sich die letzten Tage. Ja, ich wollte nämlich sagen, es ist nämlich bei vielen PC-VR-Spielen nicht so. Ne, da geben sich aus verschiedensten Gründen Entwickler nicht so viel Mühe, ähm, Spiele zu optimieren. Ich meine, da kann man immer wieder Half-Life, Alex natürlich erwähnen als Paradebeispiel. Ja, aber Leute. Wenn man mit einer 3080, 3090 bei wirklich nicht aufwendigen Spielen am Limit läuft, dann muss man den Entwicklern, beziehungsweise die Entwickler müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie das eben nicht richtig optimieren und eigentlich bei einer neuen Grafikkartengeneration -Grafik einfach nur noch weniger Arbeit sozusagen machen. Ich sage das mal so provokant, weil sie ja noch mehr Leistung zur Verfügung haben. Ne? Und das kommen wir eigentlich, ist eine super Überleitung zu Pace VR 2, denn... Das ist natürlich eine Plattform, wo das Ganze nicht möglich ist, dass da schlecht optimierte Spiele rauskommen. Denn bei VR betreibt Sony Qualitätskontrolle, beziehungsweise es müssen eben bestimmte Frames erreicht werden, weil sonst jeder Spieler motion sick würde oder eben das ganze System dann nicht mag. Das macht ja total Sinn. Und äh, Sammy, da ja, würde ich dich doch mal als erstes fragen, ähm, was erhoffst du dir von der PSVR 2 jetzt unabhängig von den Gerüchten? Ähm, du darfst dich ruhig wiederholen, wir haben in der allerersten NVT-Talk-Folge auch über die PSVR 2 Ankündigung gesprochen, aber bring, hol uns doch nochmal ab, was vielleicht die PSVR 2 bedeuten könnte für den Markt.
2: Was er bedeuten könnte für den Markt ist halt im Endeffekt ein ordentliches Update für die alte PlayStation VR, die ja jetzt im Endeffekt durch ihre Funktion langsam in die Jahre kommt und die ja im Endeffekt so Aktive Standards, die es vom PC gibt, inzwischen ja nicht mehr erfüllt, wie zum Beispiel ähm, Tracking von Controllern. Überhaupt Raum, richtiges Raumtracking und die noten den Vorderbereich, der mit der Kamera gefilmt wird. Ne? Da hat man halt im Endeffekt jetzt hier dann mehr Möglichkeiten. Da es anscheinend ja, aber per Kabel an die Konsole angeschlossen wird, wird es wohl auch kein WLAN geben. Aber vielleicht könnte es ja noch dazu kommen, dass wir es bis jetzt noch untergehen, ne? Genau. Aber wir bekommen kommen endlich ordentliche Controller mit Joystick äh, und so wie es aussieht auch Finger-Tracking wie bei der Index. Äh, von daher könnte es dann vielleicht auch langsam mehr in die Richtung gehen, was Spiele mehr Finger-Tracking auch dann integriert haben werden und nicht nur zwei, drei Finger. Äh, das könnte auf jeden Fall dazu kommen. Bildqualitativ wird sich wohl anscheinend was tun uh, und sie bekommen auch Forwarded Rendering. Da haben wir ja im Endeffekt dann den Vorteil, dass man die Leistung, die auf der Konsole zur Verfügung steht, natürlich maximal ausnutzen kann, ohne halt im Endeffekt Sorgen haben zu müssen, was in zwei drei Jahren die Leistung dafür nicht mehr ausreicht. Also, ich schätze mal, da werden sie locker die nächsten 5-6 Jahre was gut, gut liefern können, wenn die Konsole im Endeffekt das ergibt. Und so wie es aussieht, kriegen wir ja jetzt auch noch äh, Fatality FX. Und das soll ja auf den Konsolen im Endeffekt auch zum Einsatz kommen. Also wird es nochmal so einen Bonus der in der Leistung geben. Und ich setze mal dadurch, könnte die nächste wir VR doch eine gute Kombination für Einsteiger oder jemand sein, der einfach keinen Bock hat, da jetzt groß rumzubasteln oder rumzuwerkeln, sondern anstecken und loslegen. Und äh, wenn man sich allgemein so das, was bis jetzt auch schon so rumgesprochen wird, anhört, dann ist man, man ja schon fast Richtung G2 auf im Endeffekt. Und auf jeden Fall, Quest Quest 2 übertrumpft man ja sogar ein bisschen. Ähm, ja, also... Das sind halt alles so Zukunftsthemen für nächstes Jahr. Ne? Also, es kommen ja jetzt schon erste Brillen, die sowas liefern, aber noch astronomisch teuer sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr allgemein auch coole andere Brillen kommen werden. Aber ich vermute mal, ja, die PlayStation VR, so wie es aussieht, soll ja eh erst so Richtung Ende des Jahres, also September, Oktober, ist da geplant. Oder also besser gesagt, so in die Richtung wird es vermutet. Geplant ist
0: da ja noch gar nicht. Genau, so. du sagst es, alles nur Gerüchte, aber du hast recht, da erwarten wir auf jeden Fall was Spannendes. Stagroff, was erwartest du denn, oder erhoffst du dir von einer PSVR 2 jetzt?
3: Ja, wichtigste ist natürlich das, was Sammy gesagt hat, ne? also endlich mal up-to-date Controller das Einzige, was ich noch ähm, genieße mit der PlayStation VR, sind Aim-Controller-Spiele, weil da habe ich den Thumbstick. Aber jetzt wirklich mit diesen normalen ähm, Move-Controllern, das macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. Ne? Ich möchte nicht mehr irgendwo mich die ganze Zeit nur rumteleportieren müssen. Deswegen sind alle, ähm, sagen wir mal, First-Person-Spiele... Äh, die in den letzten ja, Monaten auf der PlayStation VR rausgekommen sind, aber auch natürlich für den PC, habe ich mir immer auf den PC geholt, ne? mhm. weil das einfach für mich keinen Spaß mehr macht. Und da hoffe ich natürlich, dass die PlayStation VR 2 halt eben aufschließt. Dann natürlich, klar, Tracking, das ist natürlich auch Altbacken, ein schönes Inside-Out-Tracking wird es, denke ich, geben. Das Minimum Quest-2-Niveau hat. Da gehe ich mal mhm. stark von aus, dass Sony das hinkriegt. Das wäre auf jeden Fall was Schönes und mir persönlich reicht das. Ja, aber die beste Nachricht, die ich persönlich fand, gestern von den Gerüchten, war, dass es in Zukunft AAA-Titel geben wird, die sowohl einen Flat-Modus wie auch einen ja, VR-Modus bekommen. Und das war ja schon immer meine Meinung, dass du sowas machen musst, um einfach VR noch mehr zu verbreitern. Ne? Wenn jemand, der Call of Duty spielt und auf einmal sieht nicht nur Singleplayer-Multiplayer, sondern er sieht Singleplayer-Multiplayer-VR-Modus und dann denkt er sich, oh, mein Lieblingsspiel, was ist das? Und dann holt er sich eine Brille oder guckt sich das mal an in irgendeinem Laden, dann ähm, ist das so eine Sache, wo sie sich garantiert ähm, dann auch mal ein Headset zulegen werden. Denn ja, wenn man du hast ehrlich ist, die Sachen, genau. die ehrlich, die Sachen, die wir, ähm, die wir mittlerweile kennen und was für uns mittlerweile normal ist, irgendwelche Marken, die sich in VR etabliert haben, sei es ein Population One oder ein Onward oder so, wenn man das ein flat Flatspieler sagt, die haben das noch nie gehört. Für die ist das nichts. Das ist für die nicht existent. Und damit nicht kann man Wand, die halt auch ja. nicht locken. Ne? Die gucken in so einen Spielekatalog und sehen dann irgendwelche Marken, mit denen sie nichts anfangen können. Und leider fehlt ja eben sehr viel. Und Resident Evil 7 hat ja nun mal damals eigentlich am Anfang der PlayStation-VR-Ära ja schon da Maßstäbe gesetzt und das komplette Spiel sowohl in VR wie halt auch in Flat gemacht. Und ich denke, das war auch ein großer Teil des Erfolges von Resident Evil 7. Und schade eigentlich, dass der achte Teil das bisher nicht bietet. Und da hoffen wir natürlich alle auf eine Sonderversion für die PlayStation VR 2.
0: Das stimmt, ja, stark aber Du hast jetzt schon eingeleitet ins Thema. Und da zeige ich jetzt einmal natürlich eine Newsseite, und zwar road to vr die hier darüber berichtet hat, was es für neue Gerüchte gibt. Und zwar ist es so, dass eben die, äh, dass Sony so eine geheime hinter verschlossenen Türen die welper Conference sozusagen abgehalten hat. Ja, und da hat es nicht lange gedauert, ob aus Versehen oder nicht aus Versehen, können wir jetzt nur spekulieren, bis das Ganze hier ähm, durchgesichert ist. Und ähm, Sony bzw. diese Leaks sprechen hier über so ein paar, paar weitere Informationen über ähm, die Specs des Geräts und was du jetzt gerade angesprochen hast, da kommen wir nämlich gleich zu, ist, dass ähm, hier eben auch AAA-Games auf jeden Fall angekündigt sind für diese Brille und äh, darunter sollen auch eben Hybrid-Games erscheinen, so wie du das ja auch schon angesprochen hast, Resident Evil 7 oder No Man's Sky ähm denn das spornen natürlich Entwickler am Ende an, auch das Ganze rauszubringen für ein System, was vielleicht noch nicht so verbreitet ist. Denn so können sie einfach noch mehr Käufe anlocken, nämlich alle die VR-Verrückten, was ja auch ein paar Millionen sind, und gleichzeitig aber auch die Stammkundschaft. Und ähm, das ist natürlich ein super lukratives Geschäft, weil sie wirklich kaum Anpassung machen müssen. Wenn wir uns mal an Resident Evil zurückerinnern, da ist nichts anders an dem Spiel. Ne? Das ist einfach nur auf beide Augen. Und das war's, außer dass es schlechter aussieht, ja, <lacht> genau, und mehr mehr Angst verbreitet. Ja, William, wie würdest du denn einschätzen, was diese ähm, Ankündigung oder, ich sage mal Ankündigung, ist ja gar nicht, ne? was dieser League in Sachen der Spiele so, ähm, ja, für eine Auswirkung haben könnte?
1: Also wenn das jetzt, ähm, wir nehmen das jetzt mal für bare Münze, dass sie jetzt wirklich sagen, sie konzentrieren sich auf AAA-Titel und das, was äh, Starkov oder auch Semi gerade eben alles ausgeführt haben, kann ich mich 100% aus, äh, anschließen, besonders was Starkov meinte mit den AAA-Titeln, das wird der, das ist der wesentliche Punkt für mich aus, diesem, aus diesen Leaks, weil ähm, ich Kannst nur noch mal wiederholen, Leute, die jetzt halt in diesem VR-Kosmos drin sind, die kennen halt die entsprechenden Marken, die Starcraft auch gerade genannt hatte. Aber ähm, es geht ja wirklich darum, die Leute abzuholen, die VR noch nicht kennen. Wenn jetzt äh, ein God of War in einem VR-Modus kommt oder ähm, entsprechende Level äh, in VR machbar sind oder einen, äh, ich hatte äh, bei, bei Mo äh, heute unter dem Video auch drunter geschrieben, ein Uncharted VR äh, wäre so mein Wunsch, ähm, was, wo, man, wo ich mir was ganz Fantastisches drunter vorstellen könnte. Ähm, oder halt eben auch einen, es ist schon gefallen, einen Resident Evil 8, wo sie dann eben sagen, hier, das ist einer der Release-Titel für die PSVR 2, dass Resident Evil 8 jetzt eben auch noch einen ähm, VR-Modus hatte, weil ich habe das Spiel gespielt, ähm, Resident Evil 8, und ähm, habe dann eben gemerkt, ähm, besonders schon beim Anfang, sowieso ist dieses Spiel nicht in VR. <lacht> so, ich habe mich mhm. ständig diese Frage gestellt. Und ähm, bei einem God of War oder bei einem Uncharted gibt es meiner Meinung nach noch ein paar mehr Anpassungen, die man halt eben machen muss, damit das auch in VR funktioniert. Ähm, was die Perspektive angeht, auch vom Gameplay, da muss man halt gucken, wie werden die das machen? Wie wird dieser VR-Modus aussehen? Ich denke aber, ähm, Sony ist ein Konzern, die lang genug Erfahrung haben im Etablieren von neuen Sachen, wo sie einfach sagen werden, wir werden das erstmal vielleicht in einem, äh, in, in einem Probemodus machen, verschiedene Spiele aussetzen, wo das wirklich erstmal gut passt. Wir gucken, wie äh, kommen entsprechende Marken an und dann werden sie weitersehen und entsprechende Titel dafür entwickeln. Ähm, aber wenn jetzt halt wirklich solche solche großen Marken von Sony dazukommen, dann ist das meiner Meinung nach erstmal wieder so ein Tor für Leute, die ähm, einen Zugang zu VR kriegen wollen, äh, beziehungsweise noch gar nicht halt haben, aber halt eben auch wirklich für unsere für uns Hardcore-Leute, die, ähm, die einfach sagen, oh, ich habe jetzt richtig Bock, äh, gute, gute Titel hier für, ähm, für VR auch wieder zu, zu spielen auf Niveau Half-Life Alex, äh, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es auf der PlayStation VR 2 dann kommt. Und das sind halt alles so, so Faktoren, da ist dann eine. Menge Musik drin, um es mal so zu formulieren. Und das heißt natürlich auch für PC-VR, ähm, dass da auch wieder mehr Schwung reinkommen kann. Und da hat man dann halt eben einen wirklich guten Gegenpart äh, zu der ähm, Oculus Quest 2, die natürlich auch voll ihre Berechtigung hat, ähm, aber... Ich persönlich äh, möchte dann halt wirklich hochwertig AAA mit richtig fetten Budget hinten dran produzierte Spiele dafür halt haben und das muss ich sagen, aktuell traue ich das halt, weil Valve halt anscheinend einfach sagt, ja wir machen das irgendwie, worauf wir gerade Bock haben, äh, traue ich aktuell halt wirklich Sony am meisten zu, dass sie da ähm, den Wunsch in Erfüllung gehen lassen, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, wenn man überlegt, dass Sony ja generell ganz viele, also nicht nur selbst entwickelt, aber eben auch in Auftrag gibt, super Triple-A-Spiele und das man mit Wahl vergleicht, ja, die haben mit Half-Life natürlich eine Marke oder ein Spiel geschaffen, was jeder von uns kennt. Aber Half-Life hat jetzt nicht viele oder äh, Valve hat nicht viele Spiele rausgebracht. Ne? Wenn man das mit Sony vergleicht, das ist ja ein Witz. Und wenn man jetzt natürlich nach Alex glaubt, dass die jetzt jedes Jahr neues Spiel ausbringen, nee, nee, ähm, die sind schon weiter in ihrem Store-Konzept interessiert und haben damit eben versucht, Steam VR zu festigen und letztlich vielleicht auch ihre Brille und damit natürlich VR insgesamt zu verbreiten, was ihnen ja auch gut gelungen ist, sagen wir es mal so, ne? Äh, ob es jetzt vielleicht mehr hätte sein können, keine Ahnung, denn Zahlen insgesamt, die sind wir ja leider nicht und das ist meistens so, wenn es nicht so gut lief, wenn wir ehrlich sind, weil wenn was super erfolgreich ist, dann sieht man ja doch schon eine Zahl, nämlich, dass jetzt 10 Millionen PS5 verkauft wurden, in, ja, was sind jetzt seit November?
1: auch ähm, ausgeliefert oder nur verkauft.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube nicht, dass sie es so wie HP machen, dass sie, äh, oder die Händler von HP, dass sie Geld nehmen, aber die Brille noch nicht liefern. <lacht> das ist schon wirklich beides über die Ladenticke, Geld und Konsole. Ja, ähm, sehr gut, William. Kann ich auf jeden Fall äh, total zustimmen, was du sagst. Das ähm, ist wirklich gespannt, was wir jetzt in Zukunft da sehen. Jetzt ist die Frage, Sammy, bist du denn der Meinung, dass nur Sony sowas machen könnte und schaffen könnte? Oder könnte es das eigentlich auf dem PC geben und wenn es das auf dem PC geben könnte, warum kommt das einfach nicht? Warum gibt es Probleme? Warum gibt es keine AAA-Spiele, die gut laufen? Squadrons oder so. Wieso gibt es hier und da einfach nicht das, was wir uns auf der Konsole erhoffen? Squadrons läuft schlecht.
2: Das läuft eigentlich ganz gut sogar auf dem PC.
0: Oh, da müsst ihr jetzt eine Umfrage auf YouTube machen. Im Chat, wer, wer, bei wem das alles. Also ich läuft, ich, das hätte ich jetzt noch,
2: als, das hätte ich jetzt noch als eher, eher besser laufend empfunden. Also da gibt es ja bedeutend schlechte Okay, dann Spiele. dann sagen,
0: dann sachen ein eigenes Beispiel. Das ist ja nicht schlimm. Ähm. Hm. Triple E, ne?
2: Hm. Dann na gut, dann hätte ich jetzt eher noch ähm, Metal of Honor äh, gesagt, weil das noch ein bisschen bedeutend mehr braucht. Mhm. Ähm, aber sind natürlich für ein AAA-Spiel trotzdem grottig äh, optimiert. Ähm, na, Was man halt jetzt in letzter Zeit immer gemerkt hat, Spiele, die einen kompakten Raum haben, die laufen halt bedeutend besser als Spiele, die große offene Spielwelten anbieten. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend immer noch daran, was wir als VR-Spieler immer noch weit über den Standardspezifikationen unterwegs sind. Also ich bin mir überlegt, der Verbraucher spielt Full HD. Das mhm. sind ein Bruchteil von dem, was wir halt im Endeffekt unter Brille berechnen und da muss man halt auch klipp und klar dazu sagen, je nach Modell, wo man sich da entscheidet, kann man da relativ schnell in der Leistungsklasse extrem nach oben schießen. Also braucht man ja bloß mal mit einer G2 äh, oder einer Pro 2 sich da angucken. Selbst da ist man ja jetzt schon, was das Leistungsspektrum angeht, eigentlich schon an der Oberklasse angekommen und hat da meistens sogar noch Teilweise Probleme, das äh, voll ausnutzen zu können. Ne? Was halt Vorteil ist, halt bei der PlayStation, was man halt klipp und klar merkt, ist halt, man hat eh eine Grundlage und auf der muss halt gearbeitet werden. Und wenn das nicht passt, dann passt es halt nicht. Ich meine, wir haben es gesehen, es gab auch Flat Games, die es im Endeffekt geschafft haben, eine PlayStation 4 in die Knie zu zwingen. Äh, ganz, äh, ganz gutes Beispiel dafür ist ja Cyberpunk. Selbst, also es gibt auch nie immer hundertprozentig äh, Optimierung oder besser sagt Vorbereitung. Gut, bei der PlayStation VR kann ich mir vorstellen, dass es das dort nicht so einfach ist, äh, zu sagen, gut, ja, wir, wir machen das Spiel halt mal so ein bisschen und ein bisschen so. Da kann ich mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser läuft. Aber ich glaube, im PC-Bereich kann ich mir das auf lange Sicht nur wenig vorstellen, was das da überhaupt jemals passieren wird. Was man da sagen kann, jetzt reicht das äh, und damit kann man spielen. Ich glaube, da müssen wir allgemein noch ein paar Jahre warten, bis sich das erstmal so das... Die Brille, die Brille erreicht ist, wo man sagen kann, jetzt ist es erstmal alles optimal und danach muss halt die Hardware Stück für Stück nachziehen.
1: Es wäre halt quasi ein Qualitätsmanagement, was du jetzt gerade ansprichst, Sammy, auf dem PC, das seitens von Steam jetzt beispielsweise ausgehen würde, dass wir sagen, okay, wenn du ein VR-Spiel veröffentlichen möchtest, was jetzt hier im Steam-Store rausgehauen wird, dann musst du die und die Qualitätsanforderungen erfüllen. Und das ist eben nicht so. Auf Steam kann jeder Entwickler, der irgendwie lustig ist und ähm, sagt, ich entwickle hier mal schnell irgendein Indie-Spiel und ähm, bastel mir hier in drei Tagen was zusammen, kannst du das auf Steam veröffentlichen? Also Qualitätsmanagement findet ja quasi im Gegensatz zu Sony, äh, was du ja gerade richtig gesagt hast, halt fast gar nicht statt. Und deswegen sehe ich das äh, ähnlich wie du. Ich, ich sehe es nicht, dass wir, das, äh, dass wir diesen... Diese gute Performance, die halt auf einer Playstation mehr oder, oder ja eigentlich garantiert ist, ähm, wirst du auf dem PC schwer, schwer hinkriegen, definitiv. Das zumindest noch ein paar Jahre dauern, bis du sagen kannst, jetzt gibt es so Einsteiger-WA, wo man weiß ich,
2: sich am Ende so seine 600, 700 Euro für den PC ausgibt und dann loslegen kann. Aber bis jetzt bist du ja bei VR immer noch so im High-End-Sektor mit mhm. dabei und da musst du ja schon... Der PC alleine meistens schon mit einem. Klar, die Quest braucht bedeutend weniger. Da haben wir schon mal zumindest so erste Ansätze, wo man sagen kann: Du kannst auch mit wesentlich weniger Budget in die Nummer einsteigen, aber das Knackpunkt ist halt immer die Grafikkarte. Und die ist halt zur Zeit ja sowieso astronomisch, was die kostet. Wenn man oh, jetzt halt nicht.
1: vom Otto-Normalverbraucher ausgeht, ist es ja auch so, dass die ähm, dann einfach sagen, okay, ich will mich mit diesem ganzen technik welche Grafikkarte brauche ich jetzt oder sowas, äh, ist es halt total unattraktiv, sich damit auseinanderzusetzen. Die sagen, ich will einfach VR spielen. Äh, und dann kannst du halt einfach sagen, ja, dann äh, kauf du eine Playstation, das Ding dazu, äh, bist du mit, ich denke mal, so 1000, 1100 Euro insgesamt dabei und dann kannst du loslegen. So, das ähm, ist, glaube ich, ein... Also da hat Sony auf jeden Fall äh, einiges an Vorteil, was äh, also an Verkaufsargumenten.
3: Definitiv, mhm. ne? Da muss man sagen, was wir so schätzen, was die PlayStation VR2 inklusive Konsole kosten wird, da kriegst du ja nicht mal eine Index für. Ja. Und das schreckt natürlich schon den normalen, äh, sag ich mal nicht Enthusiasten ab, ne, wenn er dann denkt, okay, dann brauche ich aber noch mindestens zweieinhalb für einen Rechner. Und hab da dann aber auch maximal Mittelklasse-Rechner.
0: <lacht> genau, das ist es halt, ja. Und was was äh, Sammy ja gerade ähm, <lacht> berichtigerweise gesagt hat, dass es ja auch nicht aufhört irgendwie. ne? Es kommen immer neue Brillen, die noch eine höhere Auflösung haben. Und nicht nur das, sie müssen dann mit einer noch höheren Auflösung gerendert werden für Lensbuffer, Barrett-Storchens-Korrektur und so weiter. Und so dachten wir uns alle, hey, mein Rechner kann 4K also ist die G2 die perfekte Brille. Tja, war nicht so. auf den, Also nicht einfach so. Ne, Klar gibt es Spiele, wo es kein Thema ist, aber bei sehr, sehr ähm, gut aussehenden Spielen, sage ich es mal, die nicht so optimiert sind wie Half-Life da ist das so ein Problem, dass man hier 18, 19 Millionen Pixel plötzlich rechnen muss und man eigentlich mit 9 gerechnet hat. Der das nächste stimmt. ist
2: ja auch, ähm, was wir jetzt bei, bei den ersten Brillen an, an, an Auflösungslimits bei Grafikkarten ankommen. Ist auch nur mein Prall mit der Pro 2. Ich muss halt im Endeffekt jetzt schon anfangen, Bildschirm rauszuziehen und die Brille <lacht> überhaupt zu starten, weil ich ganz gar nicht genug Pixel zur Verfügung habe. Das hast du ja jetzt auch schon bei der XR3 oder ja, VR3 hast du es ja auch. Da kann, geht auch bloß noch ein Monitor dran und der Rest ist alles für die, geht alles in die Brille rein. Ne? Ähm, da muss man auch halt da merkt man halt jetzt auch, was da langsam irgendwie was kommen muss, was wesentlich höhere Auflösung auch anstellen kann. Weil wir sind in dem Bereich sind wir ja schon weit über 4K hinaus. Und da mal 90 FPS zu berechnen und so, das kann halt auch eine 3090 in die Knie zwingen. Also wir sind auf jeden Fall weit über 4K zum Teil. Also auch wenn es die Auflösung an sich jetzt äh, immer ein bisschen komisch klingen oder verzerrt. Also ich meine 5, 2, 2500 zum Beispiel sind wir jetzt bei der Pro, dann 2200 äh, bei der G2. Also es wird ja immer krasser jetzt, was die Auflösung angeht. Also das wird bestimmt auch noch einige Zeit jetzt dauern, bis man an den Punkt ankommt, wo man sagt, jetzt müssen wir wahrscheinlich nicht noch mehr in die Pixeldichte reingehen, sondern eher an die Klarheit. Aber da kann man bestimmt locker nochmal 5-6 Jahre ein, einplanen.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist die G2 das, was wir brauchen an, an Display-Auflösung und auch Qualität. Die Linsen kann man alles verbessern, das hat aber nichts mit der Rechenleistung zu tun, die man dafür braucht. Und ich habe zwar zusammen mit dem William die VR3 gesehen, die war ja VR3. Ja, die war scharf und auch schärfer, aber aus meiner Sicht vor allem klarer. Schärfer und, als die Realität, äh, definitiv, ja. <lacht> ja. Das, also es war unfassbar. Äh, und deswegen ähm, ist es genauso, wie du auch sagst, Sammy, da braucht man zwei Display-Ports, darf nichts anderes im Haus anhaben. <lacht> so viel Strom zieht der Rechner plötzlich, so gefühlt genau. Äh, übrigens da an alle Käufer von äh, CPUs mit IGPUs, e nur der Appell an euch, ihr könnt eure Monitor auch daran anschließen und trotzdem VR mit eurer dedicated GPU spielen. Das hilft einem dann manchmal wieder, um dieses Problem zu umgehen. Das stimmt. Ja, aber es müssen Auflösung, ja, ja. bitte? Da hat man zumindest mehr Auflösung. Genau. Okay, dann würde ich sagen, streit, schreiten wir uns, nicht streiten, schreiten wir mal weiter vor, was hier so geleakt wurde. Also, und dann lasst uns das, lasst uns das auch mal bewerten, wie realistisch das alles ist. Also, wir haben hier unter anderem die Specs stehen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und sehen hier, dass das Display hier ungefähr 2x2K pro Auge haben soll in OLED-Qualität. Was wir nicht sehen, ist Bildwiederholfrequenz. 90 Hertz, 120 Hertz, wie die PSVR 1 wissen wir nicht. Was sagt ihr denn zu diesem Punkt? Ähm, ähm
3: Durchaus realistisch. ne? Also ist ja irgendwas so zwischen... Quest 2 und, und G2 und ich persönlich finde auch die Quest 2 schon, hat schon schöne scharfe Auflösung. G2 ist immer ein bisschen besser, aber doch, das ähm, finde ich völlig ausreichend.
0: Genau, denn wir erhoffen uns natürlich, dass es dort gute Linsen geben wird. Ähm, und auf die Linsen gehen wir aber gleich ein, die sind hier nämlich nicht aufgezählt. Wir haben hier ähm, noch die Info mit dem OLED-Panel. William, würdest du sagen, dass OLED zwingend nötig ist? Welche Vor- und Nachteile könnten OLED für VR bedeuten?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein Riesenfreund von OLED. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ich bei der Index beispielsweise genau diesen Aspekt vermisse im Vergleich zur HTC Vive Classic. Ähm, klar, die Auflösung ist besser und ähm, die ganzen Vorteile auch vom Komfort und so weiter. Unterm Strich ist, ist das bessere VR-Erlebnis logischerweise. Es ist ja auch eine Brille, die äh, entsprechend später rausgekommen ist mit äh, einer gewissen Entwicklungszeit noch dazu. Aber man muss wirklich sagen, dass besonders sowas wie schwar also Schwarzwerte bei OLED äh, ist ja... Ähm, selbstverständlich, aber halt eben auch die Farbdarstellung einfach besser in, äh, in in OLED Displays ist und von daher ich wünsche mir auf jeden Fall, ähm, dass Sony den Weg geht und sagt, okay, wir bauen in das Ding ähm, OLED OLED Displays ein, das wäre äh, phänomenal, weil ich glaube, das wäre fürs Spielerlebnis an sich und ähm, es ist, wir reden ja dann sp später sowieso noch, glaube ich mal, ein bisschen über das Gesamtpaket, was Immersion auch angeht, ähm, ist das halt genau so ein Punkt, wo ich sagen würde, das wäre top, wenn das dabei wäre.
0: Sammy, was hast du so für Erfahrungen mit OLED? Ich glaube, du hast die Pro 1 letztens aufgehabt, du warst ja in der VR-Arcade. Hast ähm, du, genau, du das ich ganz vergessen? Genau, <lacht> äh, findest du das äh, wichtig? Ähm,
2: OLED an sich, naja, gut, also klar, also äh, man hat halt bessere Schwarzwerte, aber ich sag mal, die Entwicklung geht ja sowieso so Richtung Mikro-LED, also wird wahrscheinlich irgendwann auch in die Brillen reinwandern. Ähm, ist, ist natürlich für die äh, aber für das Erlebnis jetzt ist es natürlich bedeutend besser und wäre natürlich wünschenswert, dass es die Playstation VR auch hat und auch in Zukunft eigentlich auch mehr Brüllen. oder halt besser allgemein die, was sich die Schwarzwerke verbessern bei LED aber ähm, ich finde es jetzt nicht zwingend notwendig aber es sieht natürlich schön aus also ich habe es ja jetzt bei der Pro 2 hat man ja jetzt auch kein OLED leider mehr, da hat man ja auch eher umgesattelt aber wahrscheinlich wegen der Pixeldichte im, äh, im Speziellen. Es wäre natürlich zu so interessant zu wissen, wenn die OLED verbauen, ähm, wie wird dann die Pixeldichte sein? Weil soweit ich weiß, OLED gibt es in bestimmten Größen ja noch nie so statt krass vertreten, was die Pixeldichte angeht. Aber ich glaube, die werden da wahrscheinlich sowieso, so wie ich verstanden habe, Samsung Displays sind zumindest die Rede von. Und ja, die sind ja eigentlich die AMOLED, das wäre ja dann AMOLED sogar Und ähm, hoffentlich nicht. ja eigentlich ganz gut. Ja. Ja, soweit ich will, sollen Samsung, soll, soll es Samsungs-Displays sein. Also, zumindest was. Also, vor
0: den Gerüchten hier immer die Räder, was sie mit Samsung sein, ähm, aber nicht. da tun <lacht> Nein, hoffentlich kein AMOLED oder sowas, ja. Also, nichts, irgendwas mit Pentile-Matrix. Und das killt das wieder, wenn ich da an die Quest 1 denke, was da für ein screen effekt entsteht, der gar nicht sein müsste, weil wir keine RGB-Stripe-Matrix haben. Das fände ich schon doof, ne? wenn wir da nicht pro Farbe einen Subpixel entsprechend haben. Hatte einer von euch äh, paste via 1 das Problem mit Mura? Schreibt mal einer. Also nicht im Chat, sondern jetzt ihr hier. Im Chat natürlich auch.
3: Ich bin Mura unempfindlich. Wenn du mir nicht gesagt hättest, was Mura überhaupt ist, das stört mich überhaupt nicht.
1: Da muss ich jetzt reinhaken. Was ist das? Was ist das? Ich sagen, ich glaube, du sollst erstmal aufklären, was Mura ist. Ich glaube, da
0: wissen du einigen an Bescheid. Ja, ähm, also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung jetzt mittlerweile geht hervor, dass Mura nicht gleich Mura ist und vielleicht auch so ein bisschen Clouding sein kann. Fakt ist aber, dass auf der PSVR1 PSV ist Mura und das entsteht bei OLED-Panels. Und da habe ich, wenn ich ein komplett schwarzes Bild habe, wo ich ja eigentlich dann nichts sehen dürfte, sehe ich so einen grauen Schleier, oh, der so okay. darüber liegt. Und da habe ich schon oft in meinen Streams, weil ich ja immer viel mit der Community rede, wenn ich Resident Evil 7 streame, weil
1: Ja. Therapie und so.
0: Ja. Therapie, genau. <lacht> Ähm, oft schon wirklich als Feedback bekommen, ja, das ist normal, das habe ich auch. Ähm, und da habe ich mich auch ein bisschen auf die Suche begeben bei Google. Und tatsächlich ist es so, dass, ich nenne es jetzt mal verschiedene Chargen oder verschiedene Modelle der PSVR, ich habe schon das neuere Modell, aber es hat wahrscheinlich einfach mit den Displays zu tun, ähm, eben dieses Mura-Problem haben. Und ähm, gleichzeitig kann ich aber sagen, das hat eine Quest 1 jetzt nicht gehabt. Also das kann man auch eliminieren. Oder ich hatte dann da Glück, so wie ihr sagt, ihr seht es vielleicht bei der PS4 1 nicht. Und da denke ich dann natürlich als Betroffener jetzt in dem Falle daran, wenn ich OLED hier lese, kommt das vielleicht auch. Super Dexter Murphy sagt es hier, äh, genau grauer Schleier trifft es. Also scheinbar siehst du es auch. Aber dann kann, kann,
2: ja, ja gleich kann das mal mal überhaupt OLED sein? weil OLED geht normalerweise aus der Pixel, der ist dann gar nicht mehr angesteuert. Genau. Also rein theoretisch kannst du keinen Grauschleier bekommen, außer also es ist ein LED-Display, weil das ja, ist ja halt ja ist, noch diese Ja, nee, Es ist kein,
0: kein Grauschleier, wie wir denken, dass die Hintergrundbeleuchtung noch an ist. Ähm, ich kann es schwierig beschreiben. Ich weiß aber, wo ich danach suchen muss, dass ich euch das gleich mal zeige. Da gibt es nämlich gute Aufnahmen von, aber dann leite ich einfach mal zum nächsten Thema und zeige das mal parallel gleich. Ähm, mhm. während ihr dann quasi darüber redet, suche ich es mal kurz raus, weil ich es jetzt angesprochen habe. Ja, IPD-Adjustment soll da sein. Ähm, haben wir seit der Quest 2, glaube ich, auch nicht als selbstverständlich jetzt erachtet. Äh, ne? Und auch seit der PSVR 1. Da gibt es ja auch kein ipd adjust nur per Software. Es soll aber auch nur ein Display angeblich haben. Ähm, Starkov, was sagst du denn so? Hattest du bisher mal IPD-Probleme? Und wenn du mal IPD-Probleme gehabt hättest, dann würdest du dir doch einen IPD-Regler wünschen, richtig?
3: Natürlich. Also ich habe natürlich so einen Standard-IPD irgendwie zwischen 62 und 63. Ähm, habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Ehrlich gesagt, ist das auch wieder was, wo ich überhaupt nicht empfindlich bin. Ich habe mal irgendwie gemerkt, dass meine Quest 2 in der falschen. Stellung eingerastet ist, beziehungsweise ich habe es lange Zeit gar nicht gemerkt und irgendwann so, oh, ist ja ganz weit nach außen. Also ich bin da nicht so empfindlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, aber ich habe, wie gesagt, auch ein Standard-IPD und das macht natürlich für Leute, die jetzt irgendwie oben rüberfallen oder unten runter ein Problem sein. Deswegen bin ich der Meinung, jedes Headset braucht eine IPD-Einstellung. Eine manuelle auch.
0: Und im besten Fall auch die Möglichkeit, ein Eye-Relief dort zu verbauen Ja, das finde ich sogar
3: noch fast viel wichtiger.
0: Also, ähm, erklär mal bitte darauf, was, was bedeutet das?
3: Naja, dass du halt eben ähm, das Display nach vorne und hinten verstellen kannst. Also zum Beispiel ging das ja schon bei der PlayStation VR1, da ging es ja schon super. Da habe ich ja unten den kleinen Knopf, Dann kann ich das Display nach vorne und hinten stellen. Das hat jetzt die, ähm, Pro 2 hat es auch und die Valve Index hat es ja über so ein Rad. Und dementsprechend kann ich mir natürlich die Linsen schön nah ranholen und habe dadurch natürlich auch ein größeres FOV. Und wenn ich natürlich aber Brillenträger bin, dann kann ich natürlich nicht ganz so dicht ran. Na, dann muss ich natürlich wieder ein bisschen zurück, aber das kann ich zumindest ähm, einstellen. Und mhm. wenn man jetzt so dran, also dran denkt, dass man bei der G2 halt eben ein dickes Face-Gasket hat, was ja dafür gedacht ist, dass auch Brillenträger da problemlos reinkommen, müssen ja alle unter der Entfernung vom Display leiden, die keine Brille haben und es viel näher ranholen wollen. Und deswegen gab es ja auch in der Community die ganzen Versuche halt mit selbstgedruckten G2-Gaskets.
0: Das stimmt. Gott, und das Problem genau. sollten wir bitte bei allen neuen VR-Brillen nicht mehr bekommen. Aber leider hat es die Pro 2 ja auch, weil man die Linsen nicht weit genug anmachen kann. Also genau, das könnte natürlich gekommen. noch viel doller. Ne? Also, also ja. ich sag
3: mal so, äh, Valve-Index so fast in den Kopf reinschrauben, das ist perfekt. Ne? Also, muss es ja nicht. Auch,
2: das Teil, das Teil ja. kann ich echt auch nie meckern. Da kannst du auch schon mal schön ja. ran und rauszoomen. Raus schon cool.
0: Ja, ähm, Jokon sagte, ich habe zuerst gedacht, bei meiner PSVA wäre was auf den Linsen, bis ich dann das mit dem Mora gelesen habe. Genau das habe ich auch gedacht. Ähm, und hier habe ich jetzt Mal das Ganze rausgesucht, wie das aussieht. Und zwar sieht das so aus. Also das hebt sich davon ab, was eigentlich ein, ein Nicht-OLED-Bildschirm zeigen würde, wenn es was Graues irgendwie zeigt. aber Oder was Schwarzes zeigen möchte. Aber das ist wirklich was anderes. Die Pixel sind aus und trotzdem sieht man da was. Da muss ich sagen, da habe ich auch keine Ahnung, warum das auftritt, ja? Da ist sich auch irgendwie die Welt nicht schlüssig. Da liest man irgendwo immer was anderes. Fakt ist aber, es gibt Geräte, die haben es und welche, die haben es nicht. Und ähm, ich hoffe, dass eben gerade bei einem OLED-Bildschirm, wo ich mehr hoffe, eigentlich durch ein OLED dann ein dunkles Bildsch Bild zu sehen dann hier nicht, äh, dann auch bei der PSVR 2 zum Beispiel, das Ganze auftritt, ja. Ja, also ja. sagt euch so nichts, wo ihr habt die so nicht Ja, gesehen. also ich hab's nicht wahrgenommen, muss ich genau, sagen genau ja.
3: Wie wir das halt auch immer sagen bei Screen-Door-Effekt, auch viele sagen ja, Mensch, Pro 2, G2, die haben auch einen Screen-Door-Effekt, aber wir reden dabei immer über einen störenden Screen-Door-Effekt. Ne? Ich meine, ich kann auch ja, an meinen 4K-Fernseher rangehen und wenn ich da ja. dicht rangehe, dann sehe ich irgendwann auch die Pixel, aber ich nutze ihn ja in 2, 3, 4 Meter Entfernung. Da stören die mich nicht. Und so geht es mir bei der G2 und bei der Pro 2 auch. Sie stören nicht. Und bei mhm. der Quest 1, bei der Playstation und auch bei der Valve Index sind sie noch deutlich wahrnehmbar. Es stört. Und mir geht das bei Mura halt auch so. Im Normalen, in der Bewegung stört es mich nicht. Wenn ich mich irgendwo ranstelle, wir haben das ja mal gemeinsam probiert, Marco, ne? dann sagtest du Mensch, guck mal genau dahin und siehst du da irgendwas, ja, so ja. Bei der G2 ne? jetzt? Bei der G2, klar, ich sehe da auch irgendwas, fällt mir aber eigentlich nie störend auf. Auch bei ja, anderen Man Held kann sich nicht. auch
0: natürlich darauf aufhängen ne? oder daran aufhängen. Ja, so ist das. Wenn man das alles so untersucht, wie wir das machen, ja. dann fällt sowas auf und dann redet man natürlich drüber. Das heißt aber nicht, dass es ist irgendwas ja. scheiße ist, um es mal ganz deutlich zu sagen, ja. sondern. Ähm,
3: es ist das gleiche ja, also wir Thema mit so, der Endstufe.
0: Es ist toll, wenn es das eben nicht da wäre. Ja. genau.
3: Natürlich. Ja. Aber es ist immer so, die Leute, die sich darüber beschweren, die erzählen natürlich, naja, wenn ich dann im HMD-Testmodus bin und dann irgendwo von der Wand stehe, dann sehe ich da irgendwas kriseln. Und dann frage ich immer. Ja, siehst du das denn auch bei Half-Life Alex oder wenn du Medal of Honor mitten im Gefecht bist oder wenn du bei Squadrons im Jet sitzt? Mhm. Nein. Also ein Headset ist auch zum Spielen da und nicht im HMD-Testmodus irgendwelche Ränder möglichst scharf lesen zu können. Ne? Und ich glaube auch, dass viele Entwickler gar nicht auf die Idee kommen, dass Leute das so machen und dann halt, weil die werden auch sagen, komm, wir wollen mal gucken, wie kann man damit spielen, setzen sich das Ding auf spielen damit und singen. Geiles Erlebnis. Und dann kommen wir natürlich, stellen uns vor irgendwelchen Wänden und messen Pixel genau aus, wo da ab, ab welchem Grad irgendwelche Pixel leicht unschärfer werden oder Mura bilden.
0: Das stimmt. Das
3: ist natürlich auch ein bisschen unser Problem. Gebe ich auch ganz ehrlich zu.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Brauche ich auch gar nicht weiter, weiter was zu ergänzen. So kann man es stehen lassen. Das stimmt. Definitiv. Okay. Ähm, dann können wir ja mal gucken, was wir noch für Leaks haben und wie realistisch das Ganze ist. Also die Auflösung, die ist realistisch OLED auch, IPD Adjustment hoffentlich auch. Dann haben wir hier noch Eye Tracking, was dann ähm, dazu imstande ist, das Foveated Rendering hier zu ermöglichen. Ähm, braucht man denn immer Eye Tracking dafür, William? Was würdest du sagen?
1: Für Forward Rendering meinst du jetzt? Hm. Schwierig. Ähm, ich würde es mir natürlich generell erstmal wünschen, dass ähm, das dabei ist, weil die PS5 ist eine unfassbar performante Konsole. Das muss man schon mal äh, erstmal so sagen. Und ähm, das ist ja letztendlich die Recheneinheit, auf der das Ganze dann fußt. Und wenn Sony sich in dem Zusammenhang, ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach sagen, wir wären hier möglichst viel Performance aus dem Ding auch rausholen, auch so, dass es wirklich gut funktioniert und ich denke, dass da mit Eye-Tracking eine Menge rauszuholen ist. Ähm ich bin mir allerdings unterm Strich immer noch ein bisschen unsicher, auch wenn ich jetzt das nochmal so ein bisschen bei mir im Kopf gerade Revue passieren lasse, ob es tatsächlich kommen wird. Ich weiß es nicht, es ist wünschenswert, es wäre unterm Strich auch sinnig aufgrund von der, von der Performance einfach auch, aber... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auch die Kosten halt hochtreibt und ähm, das Gerät irgendwie, ähm, wo man dann sagt, okay, ähm, ist es jetzt wirklich drin, äh, ist, ist der Aufwand die, dem, dem Nutzen, hält sich das die Waage, ist das in Ordnung oder sowas, weil unterm Strich, ganz ehrlich, das Ding wird nicht mehr als die Konsole selbst kosten, das kann ich mir nicht vorstellen und ähm, an, am Ende tun sie es Quersubventionieren, keine Ahnung und ähm, mal gucken. Es fällt mir schwer, das, das die Frage gerade zu beantworten. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ähm, ich stimme dir zu. Die Frage ist halt, inwiefern ist vorwertet oder Eye-Tracking nötig, damit die PS5 überhaupt über die nächsten Jahre es schaffen könnte, durch vorwertet Rendering eben ja, gute Spiele darstellen zu können. Ne? Das ist die Frage. Ich stimme dir zu, es wäre eigentlich Natürlich teurer und das, man will ja das äh, kostenmäßig gering halten oder günstig halten, aber vielleicht ist es ja ein, ein Must-Have für die, weil sonst sagen sie, ey, nee, in zwei Jahren sind wir dann wieder am Limit irgendwie, so wie mit der, ja. mit der PlayStation irgendwie, mit der PlayStation 4. Stark auf.
3: Ja, ja, man muss ja mal bedenken, dass im Gegensatz zu so einem PC eine Konsole eine andere Halbwertszeit hat oder Lebensdauer oder wie wir es immer nennen. Ne? Wenn wir mal äh, Revue passieren lassen dass ungefähr jetzt die PlayStation VR 1, ähm, dass die fünf Jahre her ist. Und zu dem Zeitpunkt wurde gerade auch nagelneu die PlayStation 4 Pro auf den Markt gebracht. Und auch das war eigentlich eine gute Kombi, weil mit der normalen PlayStation 4 und PS VR 1 haben wir ja schon so ein bisschen immer Probleme gehabt. Da gab es ja dann immer abgespeckte Versionen. Und das war natürlich nicht so schön. Und dann ist ja auch die Frage, wie weit kommen wir jetzt mit einer aktuellen PlayStation VR 2 hin, wenn wir da schon die hohe Auflösung haben. Ne? Und wir sind am Anfang, der, der nicht in der Mitte der Konsolengeneration. Sie gibt es ja gerade mal erst ein Jahr, die PlayStation 5. Ne? Deswegen denken ja auch viele, okay, vielleicht Weihnachten 2022 oder so, da kommt ja vielleicht auch eine 5 Pro raus, wer weiß es. So
1: ja. schnell eher eine Natürlich, Slim, ja. denke ich, sowas eine Ja wahrscheinlich. wird, wahrscheinlich. Eine also es war ja irgendwie Version. auch
2: eine Revision geplant irgendwie, also ich würde mir schon ja. überlegen, nächstes Jahr könnte wahrscheinlich die erste Revision kommen, die dann wegen dem Lüfter da
3: Wollte ich gerade sagen, ne? es gibt ja noch ein paar Kritikpunkte, vielleicht ist sie jetzt nicht ganz so der Performance Unterschied wie bei 4 und 4 Pro, aber zumindest so, dass die Kinderkrankheiten weg sind und vor allen Dingen eine bessere Lüfter, ne?
1: Was ja auch viele stört, ist ja echt die Größe auch. Also es ist wirklich ein Klopper, das Ding. Ich meine, wenn ja, ich bei mir im Wohnzimmer, da, da steht das Ding halt, ey, das ist, ich dachte, yo, also ich zock sehr, sehr gerne auf dem Gerät, aber mein lieber Mann, das, also es, es wiegt auch wirklich so. Und es ist ja, viele Leute haben jetzt halt auch keinen Bock irgendwie zu sagen, oh, jetzt muss ich hier mein, jetzt muss ich hier wieder ein neues Regal kaufen, weil die PlayStation 5 einfach bei mir ins gängige Wohnzimmerregal gar nicht reinpasst. Und von daher, ja, ich denke, es wird eine... eine in, in Anführungszeichen abgespeckte Version, also das, sie wird kleiner werden, das Lüfterproblem wird vielleicht noch mal behoben werden, genau sowas, also so ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen. Aber ja, Hier letztendlich. Box. <lacht>
0: ja. ja, Microsoft ja. schläft ja, die verpassen es mal wieder. Die vr ja, so mit ja. Ihrem, ja, aber wirklich, mit ihrem Der System und das Mixed das Reality.
3: Problem. Dann könnten wir so zumindest noch mal erleben, wie Windows Max Reality auf einer Xbox ohne Steam VR laufen könnte. Ja, ne, weil ja, man ja, kann ja, es ja. ja gar nicht, man kann es ja gar nicht wirklich ausprobieren, weil es ja im Microsoft Store so gut wie nichts gibt.
0: Ja ne, und ich, wenn ich was würd, es dann gibt, läuft trotzdem googeln. mit Steam VR.
3: ja, ja eben. Ja, ich habe ja. ein paar Demos drauf, ne? Die laufen auch ohne SteamVR.
0: Microsoft Flight Simulator ja. läuft halt immer nicht so gut.
3: <lacht> ja, das ist was anderes. Der ist halt genau. Grund, das ist einfach auch nicht gedacht, dass er es auf ja. aktueller Hardware gut laufen kann in hohen Einstellungen. Das ist schon immer eher ein Spiel für die Zukunft gewesen. Aber grundsätzlich denke ich, dass halt irgendwie Eye-Tranking, Four-Viated Rendering, das gibt dir die richtige Reserve dann das, noch, ne? wenn es gut gemacht ist. Das sind ist. allgemein auch ja. so
2: die Zukunftsthemen, wo man sich bedenken ja. muss dass auch das andere Problem mit der Auflösung beim PC vielleicht auch in auf lange Sicht ein bisschen in den Griff kriegen könnte. Was man halt sagen kann, man rendert bloß noch wirklich die Stellen, die wirklich jetzt gerade angesehen wären. Und ich meine, man könnte es vielleicht auch ohne Eye-Tracking im Endeffekt realisieren, aber dann hat man halt immer nur eine Stelle, die im Bild scharf ist und man kann sich dann halt nur mal Kopf bewegen. So hat man halt Wie die Möglichkeit, sein so hat man halt die Möglichkeit, was man auch rumschauen kann und trotzdem auch die Stellen dann vorgerendert werden. Also ich denke mal schon auf lange Sicht, ist es einfach auch für dieses ganze Problematik mit der Ressourcen am PC und an der Konsole ist es ja im Endeffekt noch mal so ein Schub in die Zukunft, was man sagen kann, ja, die Konsole kann das nächsten vier Jahre ohne Probleme ähm, und vielleicht auch noch fünf Jahre. Und auch ein ich mein, Gaming-PC dann halt auch nicht mehr so lange, äh,
1: so kurze Intervalle hat für VR. Ich sehe halt tatsächlich auch, wenn ich das jetzt mal auf die PSVR 1 ein bisschen beziehe, ich meine, wenn man halt wirklich weiß, ähm, okay, die Hardware ist jetzt, was du auch gerade meintest, Sammy, ja so für die nächsten vier Jahre erstmal so gesetzt, ähm, da wird auf jeden Fall sich nichts großartig dran ändern oder jetzt nochmal eine PlayStation 4 Pro äh, auf einmal aus dem, aus dem Nichts erscheinen. Ähm. Ich denke aber auch äh, dann an so Spiele wie Hitman 3, die halt ähm, ohne Witz einfach wirklich gut äh, performant auch auf der ähm, psvr Einsatz halt eben laufen. Und mhm. ich mir dann denke, ihr könnt ja wirklich, wenn ihr auf das System entsprechend optimiert, äh, euer Spiel programmiert, ähm, so ist dann kann das, kann das wirklich auch ohne Eye-Tracking äh, vielleicht sogar klarkommen. Es ist natürlich auch für... Ähm, für Entwickler von Vorteil, wenn sie wissen, okay, das Ding hat Eye-Tracking, schon bauen die ihre Software ganz anders auf. So, ne? Also ich meine, Das sind halt alles so Punkte, ähm, Entwickler müssen das vorher wissen im Idealfall, äh, was für eine Technologie sie zur Verfügung haben und eben dann ihre Spieler darauf anpassen können. An der Hardware an sich, diese bei der PS5 äh, zur Verfügung haben, ändert sich ja trotzdem erstmal nichts. Das heißt, die Spiele wären äh, durch iTracking einfach nochmal ein Stück besser, als sie sowieso schon wären aufgrund von der Hardware von der PS5. So Von daher äh, glaube ich, können sie da mit einem, wenn das so kommen sollte, mit einem wirklich recht äh, großzügigen Zeithorizont auch rechnen, der äh, weiter als vier Jahre geht.
0: Und das brauchen wir, ne? dass man Definitiv, sich auf die Plattform ja. einschießen kann. Wenn wir alleine in SteamVR oder bei neuen Spielen manchmal die Specs uns ansehen, hier bei Sniper Elite war das, was stand da wieder, ein 1070 oder so braucht man? Ey, welche Brille, mit welcher Brille denn braucht man eine 1070? Mit welcher vr Was sind das immer für, für, für komische ähm, Anforderungen, ne? Also, bei Flat ist das ja ein bisschen leichter gewesen, da hatten wir so ein paar Auflösungen, die meisten haben immer noch Full-HD, 1440p, 4K ist trotzdem eine Nische, weil es auch Blödsinn ist eigentlich am, am PC und ähm, da hat man die Specs eben, da waren sie passend, aber jetzt hat man so viele verschiedene Headset mit verschiedenen Auflösung, da muss mehr Inf müssen mehr Infos natürlich drin stehen, ne.
1: Was für ja. PC VR meiner Meinung nach, aber du bist dann wieder in diesem, in diesem Konsolenkosmos. Aber wo glaube ich Valve richtig punkten könnte wäre, wenn weil, weil ich jetzt gerade so ein bisschen an dieses ähm, an diese Handheld-Konsole, die sie jetzt rausbringen, äh, gerade denke. Valve bringt ein Gerät raus, von mir aus können Sie das äh, den Valve Tower nennen oder was den Index Tower, je nachdem, wo wirklich ähm, ein VR-Gerät, von mir aus dann die Index 2 richtig top läuft. Das ist ein System, du hast entsprechende Grafikkarte in verschiedenen Ausführungen drin und da können die Entwickler im VR-Bereich sich drauf konzentrieren, weil es ist wir, wir drehen uns ja auch so ein bisschen im Kreis, wenn wir über PC-VR immer reden, auch ähm, ganz abseits immer von dessen, weil man hat immer so viel unterschiedliche ähm, Konstellationen, die da zustande kommen können, ja. Und wenn Valve einfach sagen würde, hier für unser System, wir haben drei verschiedene Ausführungen, auf denen läuft das top. Und wenn du richtig das, das Krasseste haben willst, musst du eben 600 Euro mehr ausgeben. Da kannst du alles auf High-Quality spielen. Aber wenn du alles auf guter Qualität und Speicherplatz, was man da halt alles so ähm, nochmal machen kann. Äh, aber dass eine gewisse Grundlage einfach da ist, an der man sich als Entwickler orientieren kann, das wäre, glaube ich, für PCBA auch super wichtig. Aber hängt ja, natürlich ständig. wieder mit den Verkaufszahlen sozusagen, ja. Haut doch mal raus, genau. Steam. So, Mensch, ich hab doch genug Geld.
0: Richtig, Steam Deck jetzt für die Leute, die ein bisschen mit dem Handel zocken wollen. Und in zehn Jahren gibt es vielleicht das, was du, was du angesprochen hast. Das wäre auf jeden Fall toll. Aber ja. Ich meine, Valve geht ja auch oft immer den Weg mit Linux, hat man aber in Steam-Machines gesehen und Emulation, beziehungsweise ähm, Echtzeit-Emulation und ähm, ja. Es wäre cool, weil warum? Die Frage ist ja, William, warum wünschen wir uns das eigentlich? Weil es das nicht gibt. Ne? Wem trauen wir uns am meisten zu? Valve. Warum traut man es keinem anderen zu? Warum schafft Microsoft es nicht, seine Xbox einfach mal ein bisschen mehr in Richtung VR zu pushen? Weil das ist die Maschine. Guck dir den Kasten an. Der sieht super aus. Super für viel ja, VR. Ja, klar. Ja. Und warum können wir da nicht Mixed Reality nutzen? Als Beispiel, als Einstieg. Und dann können sie ja das Ganze noch verbessern irgendwie. Sie machen bin das einfach ich,
1: nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, es liegt an Phil Spencer. Ähm, er, also der, der Xbox-Chef von, von Microsoft, ja. er ähm, ist also ich habe jetzt mehrere Interviews mit, mir, mit ihm äh, angeguckt, gelesen und so weiter. Er ist für VR nicht zu begeistern. Er sieht keinen kein Nutzen in dieser Technologie und äh, unterm Strich es ist es ein börsennotiertes Unternehmen. Äh, klar, äh, wo wir einfach sagen können, hier, wir würden Geld verdienen damit äh, und Microsoft ist, glaube ich, ähm, aktuell eher auf diesem Trip, dass sie sagen, sie wollen den, wenn man es jetzt das Wort mal in den Mund äh, nimmt, den Konsolenkrieg gegen Sony so gewinnen, indem sie halt mit ihrem Xbox Game Pass auftrumpfen wollen. Da liegt aktuell der Fokus und ähm, der wird auch noch eine ganze Weile da bleiben. Deswegen ähm, sehe ich halt, also sie haben erstens mal nicht die, nicht die nötigen Ressourcen vielleicht dafür zur Verfügung oder wollen sie einfach auch nicht einsetzen, weil sie sagen, wir wollen, dass sich dieser Game Pass etabliert, weil wenn wir dort diese kritische Masse überschritten haben und sagen können, wir haben jetzt ähm, unsere Spielerbasis, die in diesem Abo-Modell ständig bleibt, dann werden sie sich vielleicht wieder auf neue ähm, Sachen halt einlassen. Aber wie Phil Spencer redet, wie Xbox generell so, da gab es ja mal, ist mal so ein Gerücht aufgeploppt, wo dann irgendwie gesagt worden ist, ja, hier könnte das ein Hinweis darauf sein, dass äh, Microsoft, das hat, ich glaube, keine zwei Stunden gedauert, haben die das sofort dementiert und gesagt, nein, wir haben an VR, es ist weder irgendwas in Entwicklung und wir sehen den Markt dort nicht. So, das ist immer und immer wieder wiederholt worden. Phil Spencer ganz vorne dran. Ja. Und von daher, ich... Ich, ich sehe es nicht, also da können wir, die Generation ist bei Microsoft, wird, ist, Stand aktuell wird nichts kommen. So, ich, ich sehe das nicht.
3: Ich, und ich finde es ich überraschend, okay. ja, ich, ich,
1: genau, ja. <lacht> ich finde es also. überraschend, äh, weil Sony halt sagt, hier Leute, wir hauen vor raus, da hätte Microsoft ja wenigstens mal überlegen müssen, äh, weil wie du ja sagst, sie ähm, haben ja die Systeme da, zu sagen, ja Leute, wir bringen jetzt irgendwie so eine, wir setzen uns mit HP nochmal zusammen, wir hauen so eine G2 Lite raus oder sowas, die für die Xbox äh, optimiert ist und ähm, ab geht's, wir probieren das jetzt einfach mal aus, aber ich glaube, die, die ähm, also es liegt tatsächlich Dann an den Positionen, die besetzt sind mit entsprechenden Leuten wie Phil Spencer. Und die, die haben es Sagen und deswegen wird es nicht gemacht. Ist Amerika meine Einschätzung. Ja Japan ja,
2: ich, zehn Jahre voraus, was Technik angeht. Und Amerika... Ja.
3: Ja, so, ich gebe dir da auch völlig recht, dass nämlich zum Beispiel der Gabe Newell, der hat das schon richtig erkannt von Valve. Der hat dann gesagt, wenn ich eine Index verkaufe, dann muss ich auch mindestens ein klopper Spiel dazu haben. Und ich denke, dass die Index lange nicht so ein Erfolg gewesen wäre, wenn ich auch Half-Life Alex äh, rausgekommen wäre. Und natürlich kann Valve, wie Marco schon sagte hier, die hauen nicht ein Game nach dem anderen raus, die hauen alle paar Jahre mal was raus, dann aber was Richtiges und das war halt Alex Und Sony kann natürlich mehr und Microsoft Müsste es eigentlich auch können, theoretisch. Aber wahrscheinlich hat der Spencer dann wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht mal alte Spiele gesehen oder nicht so hochklassige, hat sich das Ding aufgesetzt mit Screen-Door-Effekt und äh, weiß nicht, ein bisschen unscharf und verwaschen und hat dann gedacht, ne? das ist nix. Und das ja. ist natürlich totaler Quatsch, weil eigentlich brauchst du immer Spiele, die irgendwie die entsprechende Hardware verkaufen. Ohne Spiele. Und das ist auch der Grund, wieso wir alle so heiß sind auf die PlayStation VR 2. Es ist ja nicht, dass wir jetzt denken, boah, wow, die Brille kann irgendwas, was die G2, die Pro 2 oder die Index nicht kann. Klar, kleine Features schon, aber im Endeffekt ist es eigentlich eine normale VR-Brille aber dass da endlich Software kommt, AAA-Titel, die wir so dringend benötigen und ohne die, wenn Microsoft die nicht aus dem, aus dem Ärmel zaubert irgendwie, bringt dir das auch nichts, die äh, auf die Xbox rauszubringen. Was willst ja, du da spielen? Ähm,
0: man sieht ja auch, wenn man so ein bisschen die Historie der Xbox sich anguckt, übrigens, man kommt natürlich, wenn man über die PSVR spricht, auch mal zu Xbox, denn das ja, ist der, ja, der Konkurrent, ist ja einfach so. Ähm, so, die Xbox, die erste Xbox war halt eine Konsole, ne? Die hat so ein bisschen anderen Controller gehabt, eine andere Anordnung. Sie hatte vor allem super Performance auch schon da. Dann gab es die Xbox 360. So, was hatte sie besonderes? Kinect. Das ist das, woran ich mich erinnere. Und das war auch gut. Ich sage jetzt nicht, dass das super toll war und ich das jeden Tag gespielt habe. Aber das war etwas, das habe ich damit verbunden. Das war innovativ. Das gab es vorher noch nicht. Das wollten sie auf der Xbox One eigentlich noch verbessern, sind aber aus anderen Gründen gescheitert, haben wir auch schon hier besprochen. Fakt ist aber, auch bei der Xbox One haben sie was Innovatives geschafft. Sie wollten nämlich die Konsole zur Media Station machen, im Wohnzimmer. Du konntest äh, einen HDMI-Eingang einstecken, HDMI-Ausgang, du konntest ein, ein Fansignal darüber quasi dann speisen. Und das haben die Gamer irgendwie auch nicht akzeptiert. Das sah aus wie ein Videorekorder, ne? all diese, diese Sachen, die da so rauskamen an, an Sprüchen. Ja, aber sie waren natürlich auch leistungsschwächer. Also es hat auch nicht immer nur was damit zu tun. Fakt ist aber, ich glaube jetzt, Microsoft hat einfach keinen Bock mehr. Sie haben irgendwie gehört, die Leute wollen zocken. Und zwar so schnell es geht. Das heißt Flatrate, das heißt ein leises Gerät mit, einer schnellen, mit einem schnellen Speicher. Die wollen es schnell runterladen. Einfach zocken und fertig. Da wollen sie nicht drüber nachdenken. Und das hat Microsoft jetzt gemacht. Die haben den Controller nicht geändert, das kann man so sagen. Die Konsole ist auch die gleiche. Wenn ich die nicht sehen würde, würde ich keinen Unterschied erkennen. Es ist genau die gleiche Aufmachung. Alles ist gleich. Ja, und Sony hat ja nicht nur durch die PSVR 2 Ankündigung, sondern durch den Controller wenigstens mal was Neues, Innovatives geschaffen. Ne? Wo man das einfach, wenn man die nebeneinander benutzt, denkt, ey, das ist ja cool, das hat die anderen nicht. Ja, und so könnte Microsoft eigentlich spätestens nach der PSVR-2-Ankündigung jetzt mal sagen, ey, wir haben doch schon WMR. Wir können es einfach mal versuchen. Es kann doch gar nicht so teuer sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, die Kompatibilität ist halt nicht. das
2: Problem, weil die ja komplett andere Anschlussklassen benutzen. Halt ja, die aber das wäre gar nicht so, so ein Problem, Film, weil ja,
0: die, die Xbox Series X hat ja HDMI 2.1 und die hat genügend Bandbreite für einen Adapter, die es ja auch von Club 3D oder so gibt, also die können ja können auch offiziell anbieten, auf DisplayPort ummünzen könnte beispielsweise und USB ist auch dran. Also aus meiner Sicht ist es nicht das Problem, man sieht zwar, ist es nicht mit der Konsole designt worden, aber es ist nicht das Problem, dass es nicht können, gehen könnte, so wie William ja auch schon gesagt hat, sondern eben, sie wollen es einfach nicht. Und da bin ich richtig gespannt, Leider, ob Sony jetzt, äh, die ja scheinbar an VR glauben oder zumindest sich auch absetzen wollen, ne, weil sie ja auch einfach merken, dass Microsoft da nichts macht, jetzt wieder einen noch größeren Vorsprung bekommt, als sie schon in der letzten Generation gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Es ist halt auch so, dass ich ähm, Sony, glaube ich, mehr als ähm, ist jetzt schwierig, das zu differenzieren, weil das kannst du bei kannst du über die Xbox genauso sagen. Aber für mich vom Gefühl her versteht sich Sony eher als ähm, Entertainment-System mit der PlayStation. So, und wenn Sie sagen, okay, was äh, können wir jetzt noch oben drauf hauen, was unser Konkurrent nicht hat, Unix Select Point, äh, haben Sie sich halt eben, weil Sie äh, Erfahrungen da schon jetzt gemacht haben mit der PSVR 1, Sie genau wissen, an welchen Stellschrauben Sie jetzt ähm, eigentlich ziehen müssen, um das Ganze voranzubringen, was eben, wie es ja auch, ähm, oder wie wir ja schon mehrmals gesagt haben, jetzt, die ähm, AAA-Titel sind, dass wirklich jetzt Markenthemen rauskommen, wo du einfach sagst, ähm, okay, hier Leute, wir hauen jetzt einen Uncharted, wir hauen einen Last of Us, wir hauen einen ähm, Horizon, äh, Forbidden West, was auch immer dann halt eben raus. Das sind halt alles so Punkte, die hat Microsoft nicht so in der Hinterhand. Die haben, ähm, für, für mich sind sie halt so ein sehr zerstückelter Konzern. Da, weiß, äh, da wissen die Leute, die Windows entwickeln, nicht, was die Leute bei Xbox machen. Und das hast du bei Sony gefühlt. Wie es tatsächlich äh, intern dann funktioniert, keine Ahnung. Aber nach außen hin haben sie die bessere Konzernkommunikation. Ähm, und das geht besser Hand in Hand. Ähm, und da muss ich halt auch sagen, dass ähm, auch was die, was die Titel angeht, äh, dass Sony einfach einen riesen Vorteil hat. So, also die haben halt ihre, ihre richtig krassen Gaming-Marken ähm, in der Hinterhand, die sie jetzt halt einfach auf das System portieren können. Und ähm, das fällt halt äh, eine Microsoft, die jetzt vor kurzem ja Bethesda gekauft haben und sagen, kann, ja, hier das äh, nächste Elder Scrolls oder das übernächste dann in mal 20 Jahren, wenn das kommt, ähm, das ist dann exklusiv auf der Xbox-Plattform. Ja, schön, deswegen ähm, heißt es ja nicht, dass eu eure Plattform jetzt irgendwie ein Megasystem ist, weil äh, unterm Strich das neue Elder Scrolls 6, was jetzt kommt, trotzdem auf der Playstation kommen wird, äh, so wie es momentan aussieht, weil eben die alten Verträge noch gelten. Und ähm, das sind halt alles so Punkte. Ähm, ich sehe halt einfach die, die Verkaufsargumente, selbst wenn sie jetzt das machen würden, ähm, sehe ich halt bei Microsoft nicht. Und sie müssten so viel Aufwand betreiben, ähm, Sony in dem Segment zu schlagen, alleine was Titel angeht, dass sie enorm viel Geld auch da reinstecken müssten. Und dass diese, diesen ganzen Prozess, den hat halt Sony schon durchlaufen. So, Sie haben die Kosten, sie haben das schon investiert, ähm, um, um das jetzt so machen zu können, wie sie es machen mit der PSVR 2. Und ähm, von daher mal gucken, ob sie da noch irgendwie aufschließen oder halt das, meiner Meinung nach, werden sie es völlig ad acta legen. Wirklich so wir also Ja, definitiv.
0: Okay, gut, dann gehen wir mal zum weiteren Gerücht. Und zwar haben wir... Gerade über das Eye-Tracking, also vorhin, nicht gerade gesprochen. Ähm, USB-C-Kabel äh, haben wir schon ähm, von Sony selbst offiziell gehört. Das ist kein neues Gerücht, brauchen wir nicht drüber reden. Inside-Out-Tracking oh. ist auch sicher. Das hier, also da muss ich sagen, ja. Head-Mounted Haptics.
1: Mein Lieblingsfeature. Ja.
0: Oh, <lacht> ja, fang gerne an, William, bevor ich ja. auch was dazu sage.
1: Also ich das in, in puncto Immersion, das ist jetzt äh, all das was wir so ein bisschen aufgezählt haben, allein schon mit dem mit den äh, DualSense äh, Controller jetzt bei der Playstation, äh, wenn die das halt auf diese ähm, auf die Controller halt übertragen und dann noch es am Kopf anfängt zu rappeln. Ich glaube, ich will nie wieder raus aus dem Ding. <lacht> so. Oder möglichst schnell, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Aber das wird in puncto Immersion, wenn das ein wirklich gutes Zusammenspiel ist und es, ich sage mal, auf dem Qualitätsniveau sein wird, wie der Controller, also der DualSense Controller und das aktuelle 3D-Audio-Headset, was die halt haben, das Pulse heißt das, glaube ich, genau, ich habe auf der PS5 halt Returnal in dieser Kombi gespielt. Es ist unfassbar, was allein dadurch schon für eine Immersion zustande kommt, ohne dass man ein VR-Headset aufhat. Und wenn sie die Qualität auf das VR-Headset, ich sag mal, mindestens schon annähernd übertragen könnten, das wird the hottest shit, Leute. So, das, wird, das wird richtig geil. Also freue ich mich total drauf, wie sie, wie sie das in Spiele integrieren. Oh, also Feedback. Wie bist ja cool, du
0: zu ja dem Thema äh, ja, Haptik im Gesicht?
3: Es kommt ja darauf an, wie es wird. Ne? Also wie William gerade schon sagte, wenn das Niveau so ist, wie wir es erwarten, wie wir es erhoffen, dann wird es eins der Killer-Features. Es darf aber nur nicht so sein, wie die Controller der G2. Ne? Wenn das nur so ein komisches Rummeln ist und so ein... Ja, ne, das muss auch schon irgendwie nicht unangenehm sein. Und das ist natürlich beim Kopf gar nicht so leicht, ne? dass man da irgendwas hat, was dann wirklich stört und man denkt, hier, komm, ich schalte es ja, also, die ganze Zeit lieber ab, ne, damit genau, es müsste, ist.
0: Genau, es darf nicht so wie die G2-Controller sein.
3: Genau, weil die sind wirklich teilweise unangenehm und du selber hast ja abgestellt, das Vibrieren, ja. weil das einfach nur nervig ist. Genau. Und wie gesagt, die Hände sind ans Fühlen gewöhnt. Der Kopf, wenn da irgendwas brummt oder so das ist schon nicht einfach, das qualitativ hochwertig ähm, hinzukriegen. Und zumal es ja auch eben die Theorie gibt, dass es bei einigen Motion Sickness vorbeugen soll. Da bin ich auch gespannt wie auch in dem Aspekt. Immer wie. das gehen soll.
0: Ja. Kann ich nicht verstehen, die Theorie. Also. Nee, keine Ahnung, ich aber egal, ich meine gut. Was für eine große Fantasie ich versuche anzustrengen. Ich nee, ich auch nicht, wie nicht wie das, aber das du weißt steht, ja auch, dass
3: das deine, deine ähm, Gleichgewichtssensoren äh, deines Körpers ja am Ohr sind. Und wenn ich da natürlich irgendwie Ich weiß es ja, nicht. Da kann, Entsprechend ja,
1: massiert wird, kann, kann das machen. helfen? Ich weiß es nicht, ja.
3: <lacht> ja.
2: Oder ja, wenn dir ein Headcrab ins Gesicht springt, hast du dann halt auch noch die Vibrationen zum, zum ekligen Kopfgefühl.
0: Ja.
3: <lacht> dann ja, also, musst also, wenn du dir aber
0: wenn ich mir das vorstellen kann, wie die Taptic Engine im iPhone oder in Apple Watch oder so, das ist cool. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch ein iPhone hat oder das mal äh, ja, gefühlt hat, wie sich das anfühlt. Äh, genau, ja, ähm, Das wäre natürlich, die Qualität wäre richtig gut. Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, was dann da so richtig mitgemacht wird. Weil man merkt ja auch oft, wenn irgendwas cool ist, darf es aber auch nicht so oft passieren, weil dann ist das irgendwie too much, ne? Sammy, findest du das auch?
2: Naja, es kommt halt darauf an, wie, wie die die Vibrationsmotoren dann verbauen, wenn das jetzt natürlich so ein übelstes Wummern ist, keine Ahnung, also wenn es halt wirklich so ein bisschen digital gesteuert ist, dass du dann halt auch so was ich sehe, so ein Herzschlag oder sowas da drüber simulieren kannst, ist das bestimmt eine coole Immersion, also ich meine, BeHaptics hat ja sowas ähnlich schon mal rausgebracht, da gibt es aber bis jetzt ich, eine Handvoll Spiele, wo das funktioniert, da kann ich kann man bis jetzt halt noch nie so richtig sagen, bringt es was oder bringt es jetzt nicht. Aber mhm. ich schätze mal, wenn es in der Brille direkt integriert ist, ist es wahrscheinlich nochmal eine viel geilere Version, als wenn du dir das jetzt über ein Ekter externes Gerät dazu versuchst zu modden. Also ich denke mal schon, dass es einen coolen Immersionssprung geben kann dadurch, weil du halt einfach nochmal andere Dinge im Endeffekt mit einbauen kannst, die vielleicht mehr mit deinem Körper als mit deinen Händen zu tun haben.
0: Ja, Phobie liefert ein gutes Beispiel. Man spürt vielleicht auch einen Regentropfen oder Hagel oder so, ja. Bestimmt. Genau so, ist also, ja. Meine Fantasie reicht nicht, um mir sowas auszudenken. Aber ja, wenn ich das höre, klingt es natürlich cool. Aber da braucht man sowas wie die Taptic Engine. Oder auch von mir aus, ähm, die, den DualSense, äh, die dualsense sense vibration wobei die natürlich überhaupt nicht so genau ist wie so eine Taptic Engine. Die macht ja auch viel durch. Äh, durch zusätzlich durch den Lautsprecher im Controller. Ne? Also man denkt zwar, man läuft da über Glas, aber das fühlt sich eigentlich genauso an wie jedes andere äh, Material, worüber man läuft. Es ist nur ein anderer Ton, als Controller kommt. Ne? Aber das sind die Sinne, die dann eben so ein bisschen dadurch ähm, ja, überlistet werden können, das stimmt. Ähm, ich vielleicht meinen ja, mal ja damit auch, ähm, was man von vielen Kopfhörern kennt, dass das ja vielleicht auch so ein bisschen was noch dazu geben soll. Ne? Keine Ahnung. Aber ja, also vielleicht interpretiert man ja zu viel rein. Ne? Ja.
3: Ich habe ja mal ähm, eine Zeit lang hier in Bremen im Space Center gearbeitet. Und da war ja dieses, diese 4D-Attraktion, der Borg-Encounter. Und das war ja auch so ein 4D-Kino, wo alle Sinne angesprochen worden sind. Und da war es ja auch so, dass wenn die Borg kam zum Assimilieren und haben ihre Drohnen abgeschossen. Dann regnet es so leicht runter und du hast überall halt kleine Berührungen durch die Regentropfen gefühlt auf der Haut. Mhm. Und natürlich auch ähm, kleine Luftzüge irgendwo, ne, wo du dann natürlich durch... Ähm, das, was du auf der Leinwand in 3D gesehen hast, natürlich jetzt nicht gedacht hast, das ist Wasser, sondern das ist halt das, was dargestellt wird. Ne? Luftzug ist halt dann irgendwie eine Spritze, die du bekommst oder ähnliches. Und naja, solange es nicht so ist wie bei der Focus 3, ne, dass hier ständig Wind in, äh, ins Gesicht geblasen wird und das dann irgendwie Obwohl verkauft kein wird als, ja, genau. als ähm, sage ich mal, Immersion in Rennspielen. Nein, das muss schon vernünftig gemacht sein. Und das muss natürlich aber auch von den äh, Entwicklern unterstützt werden. Ne? Ich fand es damals, als ich mir die PlayStation 4 geholt habe, super cool, dass zum Beispiel Töne aus... Dem Gamepad kam aus dem, ja. dem Dual-Shock Controller. Und bei GTA, ne, da konntest du mit dem Touchpad ja. halt wie ein, wie, ein IFA, wie, wie, ein, wie ein Smartphone halt bedienen. Du konntest damit telefonieren und hören. Und außerdem ist mir das nie wieder aufgefallen, dass jemand das implementiert hat. Also ich habe ein paar Spiele gespielt, dachte so, ja, könnte man Days so viel gone. mitmachen, also hatte mal keiner. Genau. Bitte?
1: In ja, Days Gone haben sie es wieder gemacht. Ja, also das ist auch gut, also gut eingesetzt worden. Darauf,
0: ich habe da aber eine Erklärung für, Zweite warum Reihe. du es nicht wieder gehört genau. hast, weil du nicht Flat gespielt hast.
3: Nee, also ich habe schon auf der PlayStation einige Spiele gespielt, ne, auch gerade wenn du ja eben kann
0: man dich ausschalten hier. Einer,
3: <lacht> du, lange ist sehr, ne? Du kennst ja meine Historie auch, dass als ich die PlayStation 1 mir gekauft habe, meine Frau die ja gleich annektiert hat, um sie mir zu Weihnachten zu schenken, War und ich so dann erst mal drei lange Monate, Monate bis dahin. Das, das, das waren lange Monate. Und ich habe dann ja es. immer gesagt, oh ähm, wo ist denn da das Schenken, wenn man was ich mir kaufe? dass man das wegnimmt. Ja. <lacht> aber gut, äh, andere Sache, aber in den zwei Monaten, aber auch danach. Ne? Man will ja auch ab und zu mal auf der Couch spielen und wenn man gerade auch eben Playstation Plus Abonnent hat, die ganzen Spiele, die da umsonst kamen, klar, man probiert die ja immer mal so aus. Und mir ist es halt aufgefallen, bei keinem, so gut wie keinem Titel wurde das je irgendwie unterstützt. Und das ist natürlich auch schade, wenn es tolle Features gibt, auch für VR. Und wir kennen die Beispiele ja auch mit dem Finger-Tracking. Ich meine, wie hm. viel benutzen da wirklich und reizen die Index-Controller aus. Ne? Das ist ja Ganz wenig. Ja. Ja, ja. Es ist das halt ist genau, schade, ne? es
1: ist genau das, was du ähm, ansprichst. Auf. Ähm, ich denke mal, wir werden diese äh, Feedback-Funktion in ihrer Gänze nur bei Sony-exklusiven Titeln erleben. Es ist jetzt ähm, bei den PlayStation, also bei dem DualSense-Controller auch so gewesen, du spielst Resident Evil auf der PlayStation, es, es, ist zwar, es wird zwar unterstützt, es ist auch, wo man sagt, ja, okay, sie versuchen diesen Controller entsprechend einzusetzen. Es ist aber bei Weitem nicht so, wie bei einem Returnal, das so on point diesen Controller ähm, einsetzt in, in, in seinen Funktionen, weil es aber auch eben exklusiv für die PlayStation entwickelt worden ist, dass sie sich eben auch sagen, okay, wir äh, nehmen uns auch entsprechend Zeit und nutzen diese Technologie, die uns diese Konsole zur Verfügung steht, halt auch vollends aus. Denn Resident Evil, was auf verschiedenen Plattformen erscheint, macht das natürlich nicht, weil sie sagen, oh, das wäre jetzt hier zusätzlicher Aufwand und äh, wir haben aber auch das Spiel noch für den PC und für die Xbox noch rausgebracht. Ja. Ähm, würde wieder unnötig, machen wir nicht. So, Das sind ganz, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, rationale äh, betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die da getroffen werden. Und von daher werden wir halt diese Funktionen äh, in ihrer kompletten Gänze, in ihrer kompletten Entfaltung nur bei Sony-exklusiven Titeln sehen. Da bin ich fest überzeugt von. Andere werden es versuchen, aber es wird nicht so geil sein wie bei Exklusivtiteln.
0: Ja, und Wahrscheinlich das ist ja schon. wie so bei einer Tastatur irgendwie zum Beispiel eurotruck simulator unterstützt Razer Chroma. Das ist total cool. Da leuchten hier nur die Tasten auf meiner Tastatur, die belegt sind. Und wenn ich zum Beispiel die Blinkertaste drücke, dann blinkt die auch. Oder wenn ich die Handbremse gedrückt oder angezogen habe, dann leuchtet die Taste rot und so. Super cool, aber lohnt sich halt überhaupt nicht. Weil wie viele Leute spielen ETS 2 und haben dann noch eine Razer-Tastatur mit Razer Chroma? Du hast vollkommen recht, ne? Und das kann man aber natürlich auf, wenn wir jetzt in, das mal wieder auf VR natürlich hier ummünzen, wenn wir auf dem PC sind, du hast es ja gesagt, Staggolf, Finger Tracking, ja. Wie viele haben denn die Index-Controller? Das ist ja die Frage wieder, ne? Wenn wir jetzt alle PCler 1, zusammen 2, 3 4. Genau, vier. Also,
1: vier nicht. Leute sind schon ja. mal hier, ja. <lacht> ja. Das ist ungefähr, ja. Wenn wir, wenn wir
0: <lacht> das mal alles zusammenrechnen, da sehen wir jetzt, äh, Oculus Quest 2 hat mindestens ein Drittel auf Steam. Dazu kommen noch andere Headsets von Oculus und so weiter. Wem er? das lohnt sich nicht. Genauso wie du gesagt hast, William. Und da kann aber die PSVR 2 natürlich äh, eine gute Chance sein, wenn wir da, ich sag mal 10, 20 Millionen PSVR 2 plötzlich auf der PS5 haben, dann kann sich das vielleicht dann doch schon mal lohnen. Ne? Denn es ist ja ein Feature, was auch angekündigt ist, offiziell, wir haben ja da diese gleichen Funktionalitäten wie bei dem Dual Sense Controller. Mal sehen. Mal
3: ja dann auch alle den DualSense Controller haben und die haben dann ja auch alle die genau. gleichen Controller und alle genau. haben das gleiche und nicht wie beim PC, ne, der, das, der, das und so weiter. Und das hatte William ja schon vorhin gut erkannt. Diese Vielzahl an Möglichkeiten am PC ist natürlich auch für die Entwickler sehr schwer einzuschätzen. Ne? Und die möchten ja ihr Spiel möglichst an viele verkaufen, also müssen die ja auch sich sehr breit aufstellen. Und da ja. ist eben das Glück einer Konsole. Ne? Eine Konsole für alle und dann halt eben auch Eingabegeräte auch für alle und hoffentlich auch den Aim-Controller für alle.
0: Ja, und die brauchen es auch nicht für die Xbox machen, da gibt es ja kein WA. Dann lassen genau. wir den PC auch aus, ne? weil da läuft ja alles irgendwie mies oder keine Ahnung. Ich sage das einfach mal provokant.
1: Aber wo man dazu und sagen
2: muss, Sony hat jetzt angekündigt, mehr auch für den PC zu entwickeln. Ne? Also
1: das wird auf jeden Fall, also das werden sie weiterhin machen. Bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, auch ihre wirklichen heftigen Titel, sowas wie in The Last of Us oder so, was ja eigentlich der Verkaufsschlager für eine PlayStation ist, äh, die werden alle früher oder später auf dem PC landen, weil sie merken, da ist eine Käuferschaft da, die sagen: ey, ich habe hier einen coolen PC. Es wäre schon ganz geil, wenn ich jetzt auch die PlayStation Exklusivtitel hier mal drauf spielen könnte. Ähm, also von daher, es ist. Ähm, ich ja noch ein aber dann auch geordnet, für dass er PC kommt. Ja, eben. Es ist dann halt so diese PC-VR-Sache wieder, wo man sagt, okay, da hege ich dann halt auch wieder eine gewisse Hoffnung, dass man da sagt, okay, da ähm, dass das nicht komplett untergeht. <lacht> um es mal ganz überspitzt ja, das zu stimmt. sagen. Aber, mhm. ähm, das ist, es ist wirklich so, diese, dieses Verbindungsstück ist jetzt halt wirklich die PSVR 2, die ähm, hier für PC VR nochmal richtig was rausholen kann. Da müssen sich halt PC VR, äh, also Hardware-Entwickler, äh, wirklich Gedanken machen, inwieweit nähern sie sich dieser PSVR 2 an, wo sie sagen, wir machen unser System ähnlich wie das, dass gewisse Funktionen auch auf, äh, auf dem PC verwendet werden können. Und ähm, von daher mal gucken, inwieweit sich da dann auch die, die Entwickler drauf einlassen, also die Software-Entwickler dann.
0: Ja, okay, kommen wir zum nächsten Thema, HDR-OLED. Also das OLED-Panel soll scheinbar auch hohe Peak-Brightness-Werte erreichen können und weil es ja OLED ist, kann es eben auch die andere Seite, also hohe Kontraste natürlich schon von Haus aus. Ähm, Sammy, weiß nicht, wie stehst du so zu dem Thema HDR? Ich muss sagen, ich habe nichts außer mein iPhone tatsächlich, was HDR gut kann. Also mein Fernseher, das ist nur so ein Fernseher, wo das auf der Verpackung stand. Also das wusste ich aber, dass das alles Käse ist nur. Und mein iPhone, aber da habe ich so ein paar Videos mal angeguckt und dachte ich, oh, das sieht ja doch schon ganz cool aus, ne? Ich muss aber sagen, ich vermisse es dann trotzdem nicht irgendwie, ne? Wenn ich woanders was gucke. Glaubst du, das ist wichtig in VR oder könnte das sogar Problem werden, wenn man so nah an den Linsen ist und das so hell wird?
2: Na gut, kommt immer auf OLED, wenn, äh, wenn sie wirklich auf OLED setzen, dann wird es ja gar nicht so hell. Also OLED ist ja im Vergleich zu LCD bedeutend dunkler vom Bild, weil ich glaube maximal 1000 Candela gehen da. Ähm, von daher denke ich nicht, dass das ein Problem sein wird. Wenn, dann ist es eher, geht es wahrscheinlich eher jetzt so ein bisschen in die Richtung Konsole, wegen HDR. Klar, kannst du am PC auch schon benutzen, brauchst du aber in den meisten Fällen gar nicht, weil du sowieso schon ein und Farbspektrum hast. Was jetzt halt mit HDR dann nochmal sich ein bisschen erweitert. Ähm, sonst... Ja, nee, also... Wenn, dann ist es wahrscheinlich eher so ein Konsolen-Feature. Ja, HDR ist jetzt hier auch mit drin. Ähm, sollst du dann natürlich auch unter Brille genießen können, wenn du es jetzt schon am Fernseher hast. Also ich denke mal, das ist eher wieder so ein bisschen Werbung. Weil ich... Ja. PC-Spieler brauchen es rein theoretisch nie, weil die haben den Farbspektrum zum Teil sowieso. Oder können es noch aktivieren und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Farben. Aber so
0: viel große Unterschiede. Es geht ja vor allem um die Helligkeit nicht. bei HDR natürlich, also um den dynamischen Bereich eben, ne? Wie hell was sein kann und wie dunkel. Also das wenn ich zum Beispiel, wenn mir jemand mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtet, dass ich einfach nur einen weißen Punkt sehe, sondern ich wirklich geblendet wäre, wie es im echten Leben auch wäre, ne? Und das wäre ein ganz gutes Beispiel, Starkov. Fändst du das einen coolen Moment? Oder sagst du dann, ey, was ist das denn hier? Was sind das für Godrays?
3: Ja, also du weißt ja, bei God Race bin ich sehr, sehr empfindlich. Ne? Also ich finde, das also ist für mich eins der störendsten Effekte von einigen Headsets. Ne? Deswegen wäre ich sehr, sehr froh, wenn Sony da möglichst eher in Richtung G2 geht. Ne? Weil da stören die mich gar nicht. Das finde ich super. Und... Ja, bei der Pro 2 muss ich schon sagen, und auch bei der Index, ne, das ist noch schlimmer. Das ist mir eigentlich too much. Ne? Dann äh, gucke ich mir schon genau die Games an, die ich, wo ich dann die Pro 2 dann doch lieber gegen die G2 austausche. Ne? Und das möchte ich das, Die Möglichkeit habe ich ja nicht auf der Playstation. Ne? Da kann ich ja jetzt nicht sagen. Nimm ich halt ein anderes Headset. Nimm ich halt meine G2 und schließe die an die Konsole an. Es geht ja nicht. Also, also würdest man muss, du sagen, also dass HDR auch ganz, ganz
0: God Trace auslösen könnte vielleicht?
3: Weiß ich nicht. Möglich. Ich glaube, das ist eher ein Effekt der Linsen. Gut, Aber gut, weil, klar.
0: Was haben wir denn an Linsen für, für Leaks über die Linsen bekommen, William?
1: Ja, es werden Fresnel-Linsen wohl reinverbaut werden. Das war erstmal ein kleiner Niederschlag, <lacht> also wenn das so stimmt, weil wir ja jetzt äh, vor kurzem wieder ein tolles Headset auf hatten und äh, die Vorteile von askerischen Linsen äh, genießen durften. Ähm, aber da ist halt so dieser Punkt, es kommt halt wirklich darauf an, wie, wird, wie ist wirklich dieses Zusammenspiel, auch was äh, Starkhoff ja gerade so ein bisschen ausgeführt hat, ähm, Unterm Strich kommt es wirklich auf dieses Gesamterlebnis an. Ist ist Selbst wenn Godrays da sind äh, mit diesen Fresnel-Linsen, diese, ähm, wo er ja die Wahrscheinlichkeit ähm, recht hoch ist, dass das passiert, ähm, muss man dann natürlich auch überlegen, okay, wie störend wird dieser Effekt? Ist er wirklich so auffällig, dass man sagt, oh, tut mir leid, aber irgendwelche Weltraumspiele fällt mir jetzt hier sehr schwer auf dem Ding zu spielen? Und da würde ich aber auch noch mal einen Aspekt mit reinbringen. Man muss halt auch immer überlegen, von welchem System kommt man denn vorher? Wie viele Leute ähm, denkt Sony damit neu reinzuholen, die vielleicht vorher noch, also die den Unterschied gar nicht kennen, um es vielleicht mal so zu formulieren? Und dass ähm, so wie es dann, wenn jetzt die God race äh, für uns vielleicht störend sind, nimmt das jemand, der jetzt neu in VR ist und sich das Ding auch sagt, ach, ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Ähm, Kommt halt immer darauf an, welchen Vergleich man natürlich auch dazu hat. Von daher, ja. an sich, es ist natürlich, ich hätte mir natürlich auch eher die andere Variante gewünscht, aber wir werden sehen müssen, was letztendlich erstmal bestätigt wird und wie es letztendlich auch aussieht. Also ich möchte jetzt hier auch nicht einen Teufel an die Wand malen und sagen, oh mein Gott, wir haben Fresnelins und so, sondern gucken, wie es wird, abwarten und ähm, dann hoffentlich machen sie es gut. <lacht>
3: Es ist ja auch nicht so, dass die PlayStation VR 1 mit ihren asphärischen Linsen jetzt keine Godrace hätte. Ja. So ist es ja nicht. Ich habe Am Anfang habe ich das nicht so wahrgenommen bei den ersten Spielen, weil das auch relativ helle Spiele waren. Und irgendwann habe ich aber mal hier dieses Eve Valkyrie VR ausprobiert als Weltraumspiel und da ist es mir schon aufgefallen. Und da wusste ich ja gar nicht, damals 2016 was sind denn Godrays oder oder irgendwie? Und dachte in dem Moment immer, habe ich wieder auf die Brille getatscht und ich war die ganze Zeit halt am Putzen, weil ich immer dachte, da ist irgendein Schleier drauf. Ne? So wie auf einer Brille, wenn du dann Fettfinger drauf hast, dann mhm. reflektiert ja auch irgendwie. Das Licht wird ja anders reflektiert. Ja. Und Ich war die ganze Zeit am Putzen und hat aber nichts gebracht, bis ich dann da später mal drauf gekommen bin. Ne? Also ich sag mal, asphärische Linsen, Müssen auch nicht, ich sag mal, die haben auch irgendwelche Effekte, die jetzt nicht ähm, 100% Zerrung, die Beispiel. Realität darstellen.
2: No. Aber ich schätze mal, es könnte vielleicht auch einfach ein Kostenaspekt sein, warum man hier vielleicht eher von den, Lin auf die Linsen jetzt umgesattelt ist, um einfach auch den Preis halten zu können. Weil ich meine, wir haben relativ viele Sachen auf der Pro-Schiene ja schon, was die Brille können muss oder können soll. Und wir wollen ja, haben ja immer noch den den Punkt mit dem Preis, ne? wenn, wenn wir überlegen, was das Ding für jedermann erschwinglich sein soll und wir vielleicht im Gesamtpaket mit Konsole so bei 1000 Euro landen, äh, kann ich mir schon vorstellen, was man irgendwo auch Abstriche machen muss. Also es kann halt nie immer alles, alles, alles da reingestopft werden und dann auch noch der Preis äh, sehr niedrig sein. Ich meine, die werden schon viel subventionieren, aber die wollen ja trotzdem irgendwo auch Geld verdienen. Du hast recht, ja, die werden das ja. über Software das ist natürlich so. unsere Wünsche
0: können. sind groß, aber letztlich ist das natürlich richtig, was aber Sony, so wie ich stark auf das jetzt gerade auch eingeworfen hat, natürlich für einen Vorteil hat, du hast es ja auch gesagt, Sammy, was zum Beispiel HP nicht hat, wenn sie eine G2 rausbringen, ne? sie verkaufen das auch auf ihrer Plattform und auch ihre PS5 ist eine Null-Normale-Sachen-Gewinn, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, das wird so keiner kalkulieren, wenn er das so verkaufen würde. Und dann aber die so soll jetzt Gewinn hat. einbringen, die, die ist inzwischen die Möglichkeit. Na klar, aber die wird ja, ja keiner zu dem Preis verkaufen, wenn er nur mit dem Gerät Gewinn machen wollen würde, das meine ich. Naja. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, also sie wollen ja auch gegen die Quest ankommen Gewinn, letztlich, ne? weil die Quest ist ja. Ähm, ja, es ist die neue Konsole, was VR angeht. Es ist einfach so was natürlich auch einen gewissen anderen Standard jetzt so implementiert in Sachen Qualität, sage ich jetzt mal, was Qualität bedeutet. High-End versus Low-End haben wir auch schon mal in einem Talk besprochen. Aber ähm, ja, an der Stelle sind wir. Ne? Wie ist es denn, William, bei dir? Ich weiß gar nicht. Bist du ein FOV-Fanatiker?
1: Ähm, Fanatiker würde ich jetzt nicht sagen. Mir fällt es natürlich positiv auf. Also, es ist jetzt, ähm, ich komme jetzt ja von der Index, ähm, da ist es natürlich recht großzügig gemacht äh, mit seinen, oh Gott, lass, lass mich nichts Falsches sagen, vertikal 120, irre ich mich. Irgendwie so in dem Dreh war ne? Ich habe jetzt leider nicht gerade äh, im Kopf parat. Nee, vertikal
0: äh, so, also ist ja auch individuell, ja. vertikal. Ähm so 100 und, und mehr noch gerne, je nachdem, ja, da wie man die. Kann der Chat ja gerade aushelfen. Ja, ich, aber genau. ich,
1: ich jedenfalls, ich bin mit dem äh, Sichtfeld da jetzt ähm, schon zufrieden. Es war jetzt aber auch, wo wir die vr 3 auf hatten, jetzt weiß ich gerade, da war es halt zwar kleiner, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, es stört mich hier total. Ähm, okay. Auch bei der PSVR äh, merke ich, natürlich ist das äh, FOV im Vergleich zur Index deutlich kleiner, aber auch da, ähm, wie gesagt, ist halt immer so dieses Gesamterlebnis. Mir fällt es auf natürlich, aber es ist jetzt kein, äh, kein Killer-Argument, wo ich mir sage, okay, ähm, alles unter 100 ähm, setze ich mir gar nicht erst auf oder sowas. Ähm, von daher... Ähm, Genau, würde ich das erstmal so so beschreiben. Aber sie haben jetzt hier 110 angegeben in den Gerüchten oder in den in dem Leaks da, ne? wenn Korrekt. ich mich nicht irre. Aber Deswegen auch
0: natürlich nicht bei horizontal, diagonal, nee, klar. was auch immer. Ne? Ja. Genau, Wie auch immer.
1: da muss man wieder muss man wieder immer unterscheiden, was das dann letztendlich auch bedeutet. Ja. Aber ähm, wenn das so in, in dem Rahmen sich bewegt, ist das ist das völlig in Ordnung für mich. Also ich habe da jetzt nicht so, wo ich sage, oh Gott, das FOV ist mir nicht groß genug, kaufe ich nicht oder sowas. Das ist jetzt kein kein Totschlagargument für mich.
0: Sammy, was war so dein größtes FOV? Pro 2 wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also Pro 2 würde ich sagen, ja, genau. Obwohl, ich weiß nicht, ich hätte mal von der Pro 1 testen müssen, wie ich da, wie das FOV war, deshalb kam ich bis jetzt leider noch nie dazu. Muss schon mal, ja. schon mal nachholen. Ähm, aber sonst. Ja, war es die Pro 2 bei mir noch. Und da fand ich das FOV ja für mich persönlich, ist es optimal. Und ich finde auch diesen. Bei mir ist es ja okay, ein Briefkasten schlicht wie bei anderen. Bei mir ist es eigentlich eh ein konsistentes, großes Bild. Ach,
3: dieser Begriff.
1: Ja, das ist schwer Ich hätte bei mir auch, vielleicht ja. einfach mal die Brille ausziehen sollen, ich weiß auch nicht.
3: <lacht> naja, das genau. ist, bei mir war auch der allererste Eindruck, oh, komisch. Ne? Und ich war ja sogar gewarnt, weil Dot hatte das schon äh, veröffentlicht, seine Erfahrung. Rebo hat uns das schon erzählt, dass sie und ich dachte, okay wird bei mir vielleicht ähnlich sein, aber wahrscheinlich nicht. Ich kenne ja auch keine Pimax oder irgendwas. Und ja. dann hatte ich aber genau das gleiche Gefühl. Ne? Und dann habe ich aber erstmal den Mod reingemacht und ein bisschen dran rumgespielt und schön dicht dran gepackt. Und dann fand ich das auch richtig, richtig gut.
0: Ja, ja. und gleichzeitig also, weißt du aber auch jetzt, es kann auch zu klein sein. Also das ging auch gar nicht, was du da am Anfang ja, gesagt hast. Ja, aber ne? das ähm, Genau.
3: Ist natürlich auch so der erste Eindruck. Ne? Also man ja. sollte nie irgendwie ein finales Urteil bilden, nachdem man irgendwie die fünf bis zehn Minuten oder selbst eine Stunde auf hatte. Das ja. bringt nichts. Das stimmt. Also mittlerweile ne? finde ich total Ja. Also mittlerweile, ja okay -Analyse
2: toll. Sollte, ne? ja. Also mittlerweile
3: mag ich das so gerne, das FOV der Pro 2. Also ich finde es richtig schön. Und merke auch ganz klar, wenn ich dann die Quest 2 wieder aufsetze, dass mir halt so diese zwei Finger breit an der Seite wirklich fehlen. Ne? Ist auch, wie William sagte, kein Killer-Argument. Das macht die Quest 2 jetzt nicht schlechter oder ich habe kein schlechteres Erlebnis. Aber es ist immer nice to have. Hm.
2: Ich meine, du bist als Kunde, wüsste ja, wollte ich eigentlich auch nie erstmal an deine... Dein Gerät, das du kaufst, dich dran gewöhnen, sondern eigentlich wirst du ja das Gerät aufsetzen und loslegen. Das ist das, das ist Problem. Halt auch, mit wieder ja, Punkt.
0: Ne? auch da haben wir darüber gesprochen in einem Talk, das ist immer wieder das Problem. Ich hatte heute, das war ganz witzig, ähm, bin auf einen anderen Discord äh, gekommen und hat nichts mit VR zu tun. Und ähm, da hat man dann, hatte einer dann gesagt, hey, du bist doch der YouTuber da. Ich so, ja, ja, ist ja lustig. Haha, <lacht> <lacht> haben wir dann miteinander gesprochen. Und ähm, dann hat er gefragt, ja, ich interessiere mich schon lange für VR, ich gucke auch deine Videos, aber ja, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, keine Ahnung. Was kannst du denn jetzt so empfehlen? Was gibt es für Probleme? Ich habe Angst oder ich habe natürlich das Gefühl, ich könnte Motion Sickness bekommen, weil ich auch schon keine Achterbahn fahren kann. Ja, diese Ängste haben die Menschen natürlich. Ne? Das ist nichts, wo ich mich nach der Arbeit entspannen kann und das ist auch nichts. Du hast die ersten Male, wenn du das zockst, kein gutes Gefühl, das haben wir nur alle vergessen, ne? weil wir können alles machen, vor allem mittlerweile. Aber ich weiß noch, wie ich wie ich, ähm, wie ich, ich damals doofe Sachen gemacht habe in VR, wo ich mir dann dachte, oh, was ist das denn für ein Mist? Ne? Ist das jetzt das Richtige? Ist das gut, dass ich mir das jetzt gekauft habe? Ja, und letztlich habe ich durchgehalten, aber ich kann verstehen, dass dann jemand natürlich sein 14-tägiges Rückgaberecht, äh, also davon Gebrauch macht. Was vielleicht sogar ein bisschen zu wenig Zeit wäre. Ne? Also man müsste eigentlich fordern, vor brillen muss man zwei Monate testen können.
3: Naja, ja, ist, so. man macht so wie mhm. du am Anfang und leiht sich die erstmal, ne? Bei Grover oder so. Stimmt, das ist ja eine stimmt, gute Sache, ne? So Richtig. bist du auch nur angefangen. Den, nur
0: das sollte man das Richtige machen. Aber wir haben ja gesehen, ja. Quest 2 lässt sich ja auch mittlerweile bei Grover mieten, was ich ja interessant finde. Also auch günstig äh, das Gerät, was man sich da mieten kann, was so ein Einsteiger wirklich auch aus meiner Sicht jetzt ähm, sich dann auf den Kopf setzen
3: soll als erstes, ja. Und hast du dem, der dich da angesprochen hat, denn auch die NVRT Experience, äh, hier die, die New VR Tech Experience äh, angeboten?
0: Nein, äh, habe ich nicht, weil ähm, ich habe zwar kurz darüber nachgedacht, die gratis hier für alle anzubieten, aber das habe ich äh, dann doch schon auf meinem Kopf gestrichen und da kann ich nur auf Sebastian verweisen von MRTV, wenn der die Experience wieder anbietet, ähm, komme ich auch gerne, bin ich zufällig mal in der Innenstadt, wenn man mich auch mal kennenlernen möchte, da kenne ich seit kurzem so ein toll, tolles Restaurant, ähm, wo ich gerne bin. <lacht> Genau, ähm, aber ansonsten hat er da die Räumlichkeiten und vor allem auch die Headsets und das Know-how, das alles so bereitzustellen. Ähm, da brauche ich hier nicht ähm, eine Zweigstelle in Dortmund aufmachen. Nein. Ja, und Sebastian Nein. schreibt auch gerade hier, die Experience kommt bald, er ist an einem Reboot dran, also bleibt gespannt.
1: Aber wo es das Zitronenweizen gibt, sagen wir euch nicht, Leute, das ist
0: Geheimtipp. <lacht>
3: Ja, das
0: stimmt. Und das ist auch nicht leicht zu bekommen übrigens. Ich versuche das schon ein paar Wochen. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich weiß es. Ja, du weißt es? Okay. Ach so, ja, 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 wo man es kriegt, genau. Aber äh, ich will es auch gern zu Hause haben und das schaffe ich nicht. Ach so, nicht. nee, das weiß ich ja. nicht. Das stimmt, ja. Gut, okay. Ja, insgesamt kann man also zusammenfassen, es gab die eine oder andere neue Informationen, die zwischendurch auch schon mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon mal ein Gerücht war, ne? also es war jetzt nicht alles neu, aber das wurde jetzt quasi, die Gerüchte wurden nochmal bestätigt und zwar, ja, ich wollte jetzt sagen, vertrauenswürdige Quellen, keine Ahnung, es sind Gerüchte am Ende ne? und deswegen auch nochmal der Hinweis, wir wissen nicht, ob es so ist, aber wir wollten ja darüber reden, ob das realistisch ist. Und ich glaube, wenn wir über Weihnachtsgeschäft 22 reden, dann können wir eigentlich alle sagen, das wäre realistisch und das würde auch Sinn machen. Ähm, oder, möglich, Sammy? Ja, ja. ja nee, ich denke auch, das wird vielleicht auch im, im
2: Vorverkauf hier, was ist hier, Oktober, September dann. Kann ich mir gut vorstellen, was da losgeht, indem ich <lacht> Tacker
0: fliege. Genau, in VR hast du die Probleme nicht. <lacht> nee, da gibt's das nicht. Wobei in irgendeinem Spiel war das nicht sogar in Resident Evil? Da ist immer eine Fliegerung geflogen. Das hat mich richtig genervt.
1: Ich glaube, in Resident Evil war das, ja.
2: Die ist ja, glaube ich, auch durchs Gesicht gelaufen, ne? Oder
0: die läuft ja, glaube ich, auch durchs Gesicht, äh, so, so weit wenn die da stünden. Und spiele ich dann auch nicht. <lacht> ja, cool, okay. Ja, schön, also richtig tolle Folge, ähm, wieder natürlich mit ein paar Abschweifungen Richtung Microsoft, die es leider nicht verstehen, wie so oft, und dann kaufen sie, wenn es zu spät ist, kaufen sie wieder irgendwas ein, und dann schließen sie den, den, das, die Abteilung einfach, ja, <lacht> wie sie es immer machen, irgendwie, ach Mann, dabei haben sie es ja schon längst, ne, es macht irgendwie keinen Sinn. Okay, die ja. Auch. Ja, natürlich. Wir haben, wir haben viel, viel zu testen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde kurz ähm, erwähnen, dass die, äh, der NVT-Talk für zwei Wochen in den Urlaub geht. Also, wir sind ja jeden Donnerstag live um 20.30 Uhr, aber die nächsten beiden Donnerstage, die fallen leider aus, was den Talk angeht. Ich versuche das mit eigenen Videos zu füllen. Ähm, mal schauen, wie mir das gelingt. Aber äh, wir freuen uns dann am 26.8. hier wieder mit spannenden Themen für euch da zu sein und hier gemeinsam zu sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und würde Sammy bitten, dein Schlussplädoyer einmal abzuhalten. <lacht> ähm, ja, lassen wir uns überraschen, was die PlayStation VR
2: im Endeffekt in einem, mehr als einem Jahr liefern wird. Und ähm, für diejenigen, die eher PlayStation VR wollen, wird es bestimmt auch wieder
0: ein cooles Gerät werden und was immer so im PC rüber Sehr gut, danke, dass du wieder dabei warst, Sammy. Ja, gerne, gerne.
3: Ja, nicht umsonst unterhalten wir uns ja den ähm, ganzen Abend über die PlayStation VR 2, weil es ist einfach unser großer Hoffnungsträger. Ich denke, jegliche VR-Headset, was für den PC rauskommt, wird einfach die Gesamtsituation nicht verändern. Ne, egal, ob eine Index 2 rauskommt, klar finden wir das alle toll. Aber dadurch kriegen wir keine besseren Spiele. Ne? Und Oculus hat ja nun ganz klar jetzt mit Lone Echo 2 die, das Ende der ähm, Oculus-PC-Spiele angekündigt. Da wird nur noch Standalone-Content kommen. Und für mich ist dann einfach nur noch ähm, Sony, der große Hoffnungsbringer auf wirkliche AAA-Titel, denn alle sieben Jahren Half-Life-Alex, das reicht ja einfach nicht. Ne? Das stimmt. <lacht> ja, damit schafft VR das nicht. Leider.
0: Okay, Stagroff. Danke, dass du auch wieder dabei warst. Und William, vielen Dank auch an dich, unser Ehrengast heute hier im Talk. Deine letzten Worte.
1: Ja, fällt mir jetzt natürlich schwer, noch irgendwas Ergänzendes hier hinzuzufügen, was äh, Starkov und Semmel jetzt hier ausgeführt haben. Kann ich mich eigentlich unterm Strich nur anschließen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja, wie gesagt, kann nochmal, ähm, was weiß ich, aufs Gewinnspiel verweisen, was ich am Anfang genannt habe. Und äh, freue mich natürlich auch, ähm, dass wir uns hier so äh, gut über die ganzen VR-Themen hier austauschen könnten, konnten. Und ja, von mir aus gerne wieder. War ein Riesenspaß und Zitronenbier muss ich auch noch gleich bestellen. <lacht> Nein, vielen Dank für die Einladung, war wirklich cool. Dankeschön. Schön,
0: ja, danke ja, William, danke. dass du dabei warst. Danke an euch alle, danke an den Chat, war wieder rege Beteiligung, sehr viel toller Input und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Discord, kommt also auf dem Discord von New VR Tech, wenn ihr auch die nächsten Tage während äh, der Talk hier nicht läuft, mit uns vernetzt sein wollt und ähm, ja, ich kann nur sagen, hat wirklich Spaß gemacht und ähm, das Thema war wieder sehr interessant. Heute war ja das Thema, wie realistisch sind die neuen Gerichte über die PSVR 2 und ich glaube, da haben wir wirklich alles beleuchtet hier, damit wir jetzt gut ins Bett gehen können und darauf hoffen können, dass bald auch mal was Offizielles kommt. Also, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Talk und ja bis in... Was, im Talk, drei Wochen sind es dann, ne? wenn es zweimal genau, ausfällt, sind es drei, Wochen. Sind's drei ja. Wochen, genau. Okay, bis dann. Ciao.